0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh tolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji. Děkuji za nezdár, jenž naučím mne píly. bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučí mne to kdy vím již a křičí, posouci to děkuje. Děkuje. Dobrý večer,
1: vážení posluchači, Stanislav Novotný, opět srdečně zdraví z Prahy, všechty Slováky a Čechy, který není jeho osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. A takovou osobností je samozřejmě i Zběněk Paser, s kterým si budeme povídat dnes. Vy se, milí posluchači, jako vždy můžete zapojit do debaty, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysíláč.sk a nebo li telefonovat na číslo 048 381 0101. Upozorňuji, že výtah z rozhovoru s odkazem na archivní záznam potom naleznete také v parlamentních listech CZ, protože jej pro vás vytvoří Milan Vidlák, český novinář, který sedí u svého počítače společně s námi. Tak, kdo je dnešní host Zbynek Paser? Zbynek Paser, napsali jsme mu tady lakonicky, bývalý starosta městské části Praha Kolodě, dnes investora podnikatel, no ale to je opravdu málo. Vážení zbenku srdečně tě vítám na Svobodné vysílači a to rovnou v pořadu na Prahu změn. Dobrý večer.
2: Ahoj, Stando, dobrý večer všem posluchačům.
1: Tak pojďme od začátku. Ty jsi se narodil v Praze, jsi Pražák jako poleno,
2: rok 74. Ještě řekni, že se narodil v Koloději. Ne, tak to jsem se opravdu nenarodil. Myslím, že jsem se narodil ve Vinohradské nemocnici.
1: Ne, já se ptám proto, protože samozřejmě, jak nám se různě dosazují eh, cizí lidi, kteří ani místopis a pak se starají o Prahu, tak by bylo dobré, kdyby ty jsi byl od počátku už jako v těch kolodích a tam si také zhestářl potom a jak to vždycky <laughs> bývalo. <laughs> tak, tak, tak proto jsem
2: ptám. Je pojení, ale od narození tady skutečně ne, zhruba 18 let.
1: Ne, tak ty si měl výhodu, že jsi se narodil výhodu i nevýhodu hodně, takhle pozdě vlastně, takže ty si vlastně v 15 letech teprve zažil převrat a tak ti chybí taková ta zkušenost z toho, jak se třeba chovali před listopadem různí udavači a různí lidé, kteří potom později přísahli na cokoliv po, po převratu a kde si můžeme velmi dobře srovnat a nebo často rozpoznat kontinuitu v jejich chování i, i v současnosti. Takže chybí ti tahle ta zkušenost, ale zase na druhou stranu je krásný, že nejsi kontaminován a že si vstoupil do toho nového světa, který se nám postupně nějakým způsobem ovšem kazí, naprosto nepoznamená minulostí, takže to je fajn na druhou stranu.
2: Můžu, můžu jenom k tomu krátce. Já jsem v podstatě někdy v, Kdy to bylo, no? To byl hned ten nějaký kolem 20. listopadu 89. Eh, tak jsem byl, vlastně vedl stávkový výbor u nás na střední průmyslové škole na Střebečíně za mladší ročníky, za, za prvák a za druhák. A Díky tomu uh, si tu dobu poměrně intenzivně pamatuju, protože jsme jezdívali na fildu, byli jsme denně na Václaváku, rozváželi jsme letáky po školách. Uh, ta moje pozice asi nepřišla úplně samovolně. Uh, já můžu říct, že, že jako to, to takhle úplně nevnímám, jak to říkáš, protože my jsme byli rodina, která politikou hodně žila. U nás jako mm-hmm. uh, hlas Ameriky a svobodná Evropa byly puštěny velmi často a o politice se naše hodně bavili. A jak si ta, uh, musím říct, že ta moje výchova byla teda jako velmi striktně uh, katolická, konzervativní a antikomunistická, takže u nás to politický téma bylo živý. Jo? Jako, takže já jsem ty věci, o kterých ty hovoříš, vnímal. Samozřejmě jsem je nemohl vnímat jako člověk dospělý, nebo, nebo někdo, kdo se s nimi třeba setkává, v zaměstnání, ale zprostředkovaně s rodiče, na jejich přátelé určitě, jo?
1: No ale ty sám se například nemohl ušpenit, což je výhoda, protože spoustě lidí se to takhle nepovedlo a potom si to nesou jako balvan, když, zvláště když moc nevyznali to, co se před, ním, to, to, co před předváděli, tak si to nesou sebou do dalšího života a bohužel dneska je to hodně znát.
2: Mně z druhé strany stando přijde, když sleduju, jak významně se zvládne tolik lidí z veřejní sféry, Nemyslím jenom politiky, ale myslím prostě umělce, lidi, kteří můžou nějakým způsobem k národu mluvit, mají tu možnost. Ti se dokážou velmi snadno ušpinit i dneska. A naopak, by no, dokázala celá řada lidí být odvážná a neušpinit se, nebo aspoň nešpinit se zbytečně. Jo, v tom si myslím, že, že jakoby ta doba není, uh, není jiná. A že v podstatě sázet pouze na to, kdo se ušpenil před tím rokem 89, myslím, že je celá řada lidí která se významně zvládla ušpenity po něm.
1: Ne, právě, ale o tom já mluvím. Mluvím o tom, že někteří můžeme už dokonce velmi dobře srovnávat, protože jsme jak si byli aktivní ve vyšším věku před tím převratem a teď pozorujeme prostě, že se ta věc, ta situace se velmi opakuje. Nic nového pod sluncem a dokonce v některých momentech se mi zdá, že to má pejorativnější ještě formu.
2: Víš, já si ještě můžu, Je, no, no. Jedna, jedna věc mi trochu chybí, v podstatě e, před tím rokem 89 to my, i oni bylo, my a oni bylo poměrně výrazné, tam byla poměrně jasná zleď. tam prostě buď si se angažoval v KSČ, byl si funkcionář v SSM, tu svoji kariéru si vlastně na tomhle tom nějakým způsobem stavěl a e, ta strana byla poměrně jednoznačně definovaná. Jo, dneska se můžeš tvářit jako uh, velký demokrat, uh, jako velký lidumil, jako člověk, který to s touhle zemí, národem, případně Evropou, myslí dobře. to můžeš být ve skrytou duše prostě bolševik jako poleno, jo? i když sám sebe tak třeba nazývat nebudeš. Jo, to je něco, co dneska je prostě strašně těžké, kdy řada lidi, kteří se zaklínají demokracií a evropskýma hodnotama, tak uh, ve skutečnosti by mentálně mnohem víc patřili někam do 50. nebo 60. let než do dneška.
1: No jasně, ale ono to tehdy taky často pro ty lidi bylo obtížně rozpoznatelné, že vlastně stojí na nějaké divné straně barikády a z toho pak i spousta osobních tragédií a, a přemetů, protože si také neuvědomovali, že vstoupili do něčeho, kde už to dávno páchne. Jo, takže, takže já si myslím, že teď je to zrovna, ano, možná, že je to zamotanější, určitě. Ta doba je asi složitější, než byla v těch 50. letech, kdy bylo jasné, kde byl ten nepřítel, po se střílí z jedné strany a kdo se z druhé strany musí nějakým způsobem bránit. Ne, tak teď je to asi komplikovanější, protože se to obtížně rozpoznává, ale já mám pocit, že i tehdy se spoustě lidí obtížně rozpoznávalo, že se stoupili na špátnou stranu barikády.
2: Jo, je to možný, já se tomhle vyjadřovat nemůžu, protože jak jsi správně řekl, takhle hluboko jsem tu dobu nezažil.
1: Tak, studoval si národní hospodářství na Vysoké škole ekonomické. Měl si nějaký úmysl, že se budeš té věci věnovat víc, jako že budeš, že budeš vlastně ekonomem. Protože předtím si dělal strašně zajímavou věc. Ty jsi vlastně studoval strojařinu. A jako dneska, když vidím ty prázdné škamny a nikdy žádné techniky, a tady infrastruktura, kterou nemá kdo obhospodařovat, tak taky mi z toho smutno. No, a ty jsi začal samozřejmě s tím pravítkem a s těma počtama, a pak se šel teda dělat ekonomii, takže bylo tom trošku jako něco, něco strategického nebo chystal se na podnikání?
2: Ne, Stando, takhle, na té střední průmyslové škole to v podstatě byla, nemůžu říct, že znouzecnost, že já jsem se na tu školu těšil a taky jsem si ji užíval, ale prostě jako v rámci možností, které v té době v tom roce prostě byly pro mě jako pro někoho, kdo opouštěl tu základní školu, tak ta průmyslová škola prostě dávala smysl, nebyla daleko. Uhum. A um, jaksi um, v obě větve mojí rodiny mají uh, ve svém podnikání významným způsobem farmaření, nebo z, no, farmaření vlastně to je takový blbý výraz, prostě hospodaření. A
1: sed, sedlačili, no třeba.
2: <laughs> tomu, tomu hospodaření prostě tak nějak patří a ještě já jsem byl jako vychovaný v době, byť relativně nedávné, kdy prostě se považovalo za dobrý bonton, že jako chlap bys měl Umět pracovat s dřevem a železem a rozpoznat hliník od železa a vědět, co se s čím svařit dá, co s čím ne, a jak se opracovává skleněná čočka a tak dále. tohle všechno mě ta škola vlastně naučila. Jo, neudělala ze mě svářiče, kováře nebo truhláře, ale prostě dala nám základy v tomhle tom směru a za to jsme jí vděční.
1: A to je strašně pěkný, protože já mám pocit, že většina těch chlapů už rezignovala na své mužství vlastně a to je také součást přece mužství.
2: Bez zespodu, jo, a uh, jak si ten rozklad rolí, který dneska sledujeme, tím myslím, to je ženské a mužské, tak do určitý míry je determinovaný i tímhle. Já už dneska vidím v podstatě, kolik lidí není schopnej si provést uh, nějaké základní věci v domácnosti, tak jsem z toho jako trochu zděšenej. Dneska musím, že už znám celou řadu žen šikovnějších než mužů, což jaksi o nás mužích nedává úplně dobrou vizitku. Jinak hmm. v té ekonomii... No, Já jsem na ekonomku šel v roce 92 a v roce 92 už jak můj otec, tak můj bratr podnikali a tím, že jsme to podnikání nějakým způsobem perspektivně viděli jako rodinný, tak to mělo souvislost s tím. To znamená, tam by se člověk jako mohl divit, tomu národnímu hospodářství, ale mě to prostě vždycky jako relativně táhlo. Ta makroekonomie mě prostě bavila víc než mikroekonomie, takže byť bych asi měl správně nastoupit na podniku hospodářskou fakultu, na kterou letos nastupuje můj syn, tak jsem nakonečel na to makro a nelitu toho, protože to člověku dá jaksi určitou širší perspektivu v podstatě, jak vnímat hospodaření státu.
1: No a není to dneska dokonce výhoda, protože v těch velkých geopolitických z- změnách a vlastně geopolitika n- nás má naprosto klíčový rozhodující vliv více než kdy jindy opět, e, tak ty si umíš docela srovnat, jak si co se bude dít na jednom či druhém konci země koule, jak se v to bude pohybovat třeba ta naše střední Evropa?
2: No, to bych uh, takhle rozhodně si nedovol tvrdit, protože umět si to srovnat je věc nesmírně složitá. Mm. Na to je celá řada výzkumných ústavů, institutů, uh, univerzit a i mezi nimi jsou často velké diference v tom, uh, co, jak a kdy se očekává. A to, že se čas od času někdo z těch ekonomů trefí zpětně, uh, tak když si děláme jejich prostředí, zemích, takže pak já nevím, prostě vyleze někdo, jako je třeba Peter Schiff po, po nedávné krizi před těma zhruba 11 nebo 12 lety a, a všichni říkají, no, on měl pravdu, on se trefil, ale tam jako na, na, na tu jeho předpověď byly prostě desítky jiných, který tu pravdu neměli, jo. takže ona ta ekonomie je ošemetná, Mně to stando někdy připomíná, velmi, jak, jsi, jak bych to řekl, zkušené nebo prohnané meteorology, jo? že jde hlavně o to, jak ty, věci, jak ty věci říkáš a jak je píšeš tak, aby si tam jak ponechal nějaká zadní vrátka. Samozřejmě existují ekonomové poměrně jednoznační. Jo? Mezi něj, já počítám třeba Vláďu Pikoru Marketu Šichtářovou, kteří jaksi v těch svých predikcích jsou jaksi poměrně výrazní a ostrí, jak si nejsou tak rozmělnění, a jak si potom je může čekat sláva v případě, že se, že se trefí, a nebo jak si posměšky v případě, že to prostě nevíde. Ale já bych si netroufal říct, že, že v podstatě jsou ty věci snadno predikovatelné, a to z jednoho důvodu. Já jsem byl na ekonomce v zajímavé době, kdy věci ještě vlastně už nebyly ideologicky dané, ale ještě nebyly znova ideologicky daný. Takže my jsme tu školu v těch 90. letech, vlastně a to byl vůbec průvodní znak celé 90. Let, vlastně neměli zatíženou jako nějakou velkou ideologii. My jsme tam měli prostě Keynese, ale zároveň jsme tam měli Hayeka, klasickou jaksi rakouskou školu a mohli jsme čerpat z čeho a jak jsme chtěli a volně o tom diskutovat. Takže přesto tam byla celá řada, lety, která spíl pěla k tomu Keynesianství a k tomu jaksi těm plánovaným zásahům státu do ekonomiky, tak byla tam celá řada z nás, kteří už tehdy, jak si nám byl, bylo blíž to pojetí vlastně jak si tehdejší výrazné osobnosti občanského fóra, samozřejmě i s nějakýma chybama, který v té transformační době udělal, ale kdo je neudělal, tím myslím Václava Klauze, v podstatě o jaksi tomu malém státu, o té co nejmenší míře zasahování do ekonomiky, ale zpět k té predikci, v té době, kdy my jsme studovali, tak bylo v podstatě možné určit nějaký milestones, nějaký takový jako základní parametry, v kterými se ta ekonomika řídí. Jo, prostě objem peněžní zásoby, úrokový míry, v podstatě to, to zda centrální banka podporuje nebo nepodporuje, nalejvá peníze do ekonomiky, nenalejvá a tak dále. A byly tam nějaké jasné závislosti, nějaké korelace, že když v podstatě se děje na straně vstupu to, tak na straně výstupu to znamená ono. Musím ti říct, že, že tyhle ty věci z mýho úhlu pohledu, a já nejsem jako aplikovaný ekonom ve smyslu, že bych se tím živil, ale z mýho úhlu pohledu se tyhle ty věci postupně rozpadají v posledních možná 10-15 letech. Já se o tom bavím celou řadou ekonomů a bankéřů, protože mně samotnýmu to nebylo jasný. A celá řada seniorních bankéřů posledních deseti letech mi řekla, že už v podstatě se dá velice těžko predikovat. Že přestože nějaké vstupy by ukazovaly, že ta ekonomika, ať už globální, nebo dejme tomu západní, nebo evropská, nebo česká, by měla jít nějakým směrem, tak je celá řada v podstatě... výstupů, který dneska ukazujou, že ta ekonomika je čím dál více jak se složitě predikovatelná. Jo? Dám ti, ať jsem konkrétní. Když se třeba bavíme o bublinách na některých trzích, tak v podstatě bubliny na některých trzích prostě znamenají, že, že ta bublina musí prostě prasknout. A, a jak se ten tvět nebo minimálně ten daný segment nebo ta daná ekonomika musí upadnout do, do recese. Samý se dá říct v podstatě u zásoby, že v momentě, kdy tu měnovou bázi začneš nafukovat obrovským způsobem, tak prostě musí dojít zákonitě k zásadní inflaci. A teď si vezmi, po poslední měnový krizi to šlo k neuvěřitelnému v dějinách světa v podstatě úplně nevýdanému excesu, kdy e, tehdejší šéf Fedu, myslím, že Ben Burney měl slavný výrok, že budou jako e, helikoptérovat peníze, jako rozhazovat prostě miliardy a biliony z helikoptéru, aby zachránili ekonomiku. A oni ty miliardy rozhazovali. A v podstatě přitom nám všem bylo tvrděno, podívejte se, žádná inflace jaksi nenastává, protože my všichni přece čteme ty Eurostaty a čteme vlastně ty statistiky, kde zjišťujeme, že ta inflace se pohybuje v řádu nízkých jednotek procent a pak si drbeme hlavu, říkáme si sakra drát, já jsem v té Americe nebyl x let, teď jsem tam prostě letěl, když jsem tam byl naposled, tak jsem za tisíc dolarů byl měsíc pán a když jsem tam byl teď, tak jsem 700 dolarů utratil první večer, za první asi dvě a půl hodiny. Jo. Takže Ono se dá říct, že ta ekonomika do ekonomie a ekonomika do určitý míry v podstatě přestávají v nich platit zákonitosti a celá řada způsobů, jak je třeba měřená inflace z mýho úhlu pohledu už nejsou úplně to, to znamená, z mýho úhlu pohledu třeba reálná inflace na, na dolaru, eurů a troufnu se říct, že i na koruně je asi jiná, než ta, která je vykazovaná. Mluví se o jaksi... Um, u různých čachrech s obsahem toho spotřebního koše, který vlastně učuje jako výpočet inflace a tak dále. Jsem nedávno na tohle téma měl s jedním ekonomem debatu, kdy jsem říkal, každý z nás si asi ještě vzpomene, kdy jsme dostali poprvé do ruky eurový bankovky. Kuď se to někomu z vás stalo a pamatujete si, jak jste těsně po roce 2000 v podstatě jako výjížděli poprvý s eurama do zahraničí. Moje první tankování do auta bylo 50 eurocentů, v Německu za jeden litr paliva. To vím velmi přesně, protože Marku v té době asi ten litr stál ten den předtím. Den potom už to bylo půl eura. A za 10 euro tehdy bylo možné se velmi slušně najíst a za 20 euro to už jste měli prostě gáži na celý den. Zkuste dneska s 10 eurovkou prostě něco udělat v Římě, v Paříži, dokonce možná i v Praze a uvidíte, jak rychle vám ty peníze dojdou. Takže jako bavit se tady o tom, že je ta reálná inflace, na těchto těch měnách je třeba jedno nebo dvě je procento, je úplně směšná. Je to prostě ten obvyklej způsob, kterým jsou vždycky odrbáváni ti drobní střadatelé a navopak tohle to nějakým způsobem pomáhá sanovat ty obrovské státní dluhy, protože oni se vlastně rozpouštějí v té v nepřiznané inflaci.
1: No ale není to vlastně tou obrovskou píchou. To, je, to tak znamená, to se ob... že, že se tváříme, že všechno spočítáme, ono to spočítat moc nejde. V podstatě v té ekonomice fungují lidé. To, to přece není žádný až zas tak exaktní obor. Tam je sice nějaká statistika a tak dále, ale přece jenom jde spíše o jakousi psychologii. A jestliže tady zároveň prostě probíhají nějaké procesy, které jsou nepřiznané, to znamená, jestli se v derivátních operacích tady um, údajně tady pohybuje až desetkrát více, peněz, než, než skutečně by mělo být, no taky je to strašně nebezpečný, ne, ten takový proces. A znamená to tedy, že vlastně není ani dostatečně popsatelný.
2: Uh, myslím si, že v tomhle máš pravdu. Uh... V době, kdy já jsem, já jsem uh, ekonomii studoval, tak jsme vlastně jako by to množství těch, těch měnových de- derivátů nepočítali do takhle vysokých čísel, co dneska. A hlavně ty vzájemné poměry těch derivátů, ty M1, M2, M3 a těch vyšších byly jiný, než jsou dneska. Dneska se hovoří o tom, že, že v podstatě ty, uh, když to řeknu, <laughs> operace, s virtuálními věcmi, komoditami a, a, a hodnotami v podstatě ve vzduchu, když to tak řeknu, to spekulace se dá říct na, na poklesy a na růsty, na, na, na změny cen a td. Tak ty už dneska dosahují velké proporce v rámci celé té globální ekonomiky a pravdu máš samozřejmě v tom, že tohle to velmi nebezpečné. Mm-hmm. Protože v momentě, kdy by došlo, jak se k zásadnímu propíchnutí té bubliny, eh, tak tyhle ty věci budou ty, ty, tyhle ty vysoké deriváty budou ty první, který v podstatě na tom trhu jako ta jejich hodnota velmi, velmi prudce spadne. A, no a tady, prostě...
1: jako, jako by nikdo neměl ani zájem, aby se takové věci popsaly. Takže pak je obtížné, aby se dostávali do škol a aby se v těch školách skutečně seriózně diskutovalo o nějakých uh, konkrétních stupech a danostech.
2: To, to nevím, to neumím posoudit, protože se na ekonomických univerzitách už teď v posledních téměř 20 letech nepohybuju, takže, takže nevím, jestli se to učej, učí neučej. Na každý pád jako získat ten celkový přehled dneska je, jak říkáš, čím dál, čím dál složitější. A dneska se třeba hodně hovoří o té průmyslové revoluci 4.0, takže na to já jsem taky sám zvědavej, protože je, je fakt, že velmi záleží na tom, jak rychle uh, ta robotizace časem přijde. Uh, ta může velmi významným způsobem změnit, uh, změnit ekonomiku, uh, nejenom tady u nás na západě, ale myslím si, že u nás na západě ji změní výrazně víc i společenskou strukturu, protože přece jenom jsme uh, mnohem, jak Šťastnější nebo bohatší region. Takže se dá očekávat, že ta míra robotizace u nás na západě bude mnohem vyšší, protože vlastně ty roboti budou nahrazovat mnohem dražší výrobní sílu, než je tomu, dejme tomu, v Africe nebo v některých částech Azie. Takže no, jako uvidíme, jak, jak s tímhle uh, si poradíme. Takže ono, jako beit klasické ekonomie, já netvrdím, že to bude v těch příštích desítkách naprvé. To, to nechci říct ani náhodou, ale myslím si, že to řada těch lidí bude mít poměrně složitý.
1: No, no, je otázka potom, jak se k tomu budeme schopni postavit, jestliže právě nám i jenom ta černá řemesla, na to, že abychom si spočítali trojčlenku, že to, to se vám, když tam tady piráti prosazují třeba, že opravdu u těch maturit nes, nesmí být matematika. Ale prosím tě, vrátíme se k tobě, takže ty jsi od toho roku 92 zároveň už podnikal, působuj si teda v rodině trně.
2: Jo, jo. No, ono to v podstatě bylo tak, že já jsem z maturity utek rovnou uh, vlastně do jedné z těch rodinných firm. Tuším, že tenkrát to jsem, to jsem utíkal do Investu, který byl založený asi půl roku předtím, na podzim roku 91. Do dneška si pamatuju, jak jsem spolužáci smáli, že jsem na místo dlouhých prázdnin vlastně jako nasadil oblek a kravatu vyfasoval služební favorit tehdy a připadal jsem si strašně šťastný a nesmírně důležitý. <laughs> takže e, já jsem pak v podstatě s různýma přestávkami na studium a podobně v těch rodinných firmách vlastně vydržel do roku 2007, takže jako nějakých 15 let. Takže jako musím říct, že mě ten korporát v celku omlel. <laughs>
1: Jo, jak se tě v tom podnikalo? Zdá se ti, že jste dodržovali nějaká pravidla, která stála za to, aby se dodržovala nebo prostě to bylo takový trošku divočejší. Jak vlastně vůbec to podnikání z tého pohledu vypadalo v těch 90. letech?
2: Tando, uh, já si myslím, že jako my, my jsme měli z bráchou v tomhle směru vždycky poměrně tvrdou výchovu. A uh, snažili jsme se, prostě seď jsme mohli, aby jsme v tomhle směru uh, rodiče nesklamali. Musím říct, že jako se v tomhle směru snažíme čím dál víc. Ale i v těch 90. letech na tom začátku, byť ta doba byla divočejší a vnímalo jsme to, tak nemůžu říct, že, že bych si vybavoval nějaký uh, vyslovený excesy. Uh, co si ale vybavuju, že ta doba byla tak jako povšechně velmi pestrá a divoká. Jo? Prostě pamatuju si, že, že po, jak si, já ani nevím, si, skoro si netroufám to tak nazvat, jo? ale po bankovním trhu chodili postavy, jako. byl Vysoký důstojník STB pan Čadek, že jo, který si založil tuším, že Bohemia banků a některé další jako zajímavé figury, že jo, jenom tehdejší úrokové míry prostě byly absolutně prostě šílený. Jo. Když se člověk představí, jako, že se sjednává e, bankovní úvěry na, na úrokovou míru 16 12 tak dneska to zní naprosto šíleně. Ale z druhé strany, e, některé obchody, které tehdy se. se poštěstilo dělat, i si jenom vzpomeň, co, co v podstatě třeba ten obor, ve kterém jsme pracovali, ty nemovitosti, tam se ty ceny jako z několika násobovaly v podstatě každých několik let. To bylo uh, úplně neuvěřitelné. Takže jako my jsme naštěstí ve správný čas byli na správném místě. Z druhé strany jsem viděl řadu příběhů lidí, který uh, mohli v té době říct to samé, ale třeba to jako úplně nevyšlo. Takže ta doba byla poměrně divoká, a já jsem rád, že to máme ve zdraví. A jak si bez tráty kytičky za sebou.
1: Já jenom pro posluchače upřesním, protože celá řada posluchačů nemusí třeba vědět, že ty jsi bratr Radima Pasera, radím, tvůj bratr je tedy veden, co by miliardář, ale já to nerad e, zdůraznuju, protože já se vždycky s každým bavím jako s osobností samou pro sebe a nechci, e, aby to vypadalo, takže jsi jenom bratr někoho. To je, to je strašný povolání být něčí bratr, protože ty jsi velmi své člověk a jsi velmi sám za sebe, to já moc dobře vím. E, jenom to zdůraznuju, protože ty jsi říkal z Bráhu, tak aby posluchač to měl trošku pořáde.
2: Jo, jasně, samozřejmě, tohle ano, to máš pravdu, za to se omlouvám. E, vlastně Brácha vojná se starší, e, tu firmu on založil v roce 91 na základě relativně krátký zkušenosti, kterou nabíral u pana Skaly, který vlastně hned po roce 90 se přemístil zpátky do České republiky a vlastně mimo jiný tady podnikal právě i v nemovitostech. Takže to byla jaksi zkušenost, který... Já jsem se jaksi po, po bratrově boku uh, vojnáct mladší, takže v pozici zaměstnance až časem jsem se stal vlastně členem představování. jsem na starost některý si oblasti činnosti té skupiny, ale jak říkám v roce 2007 jsem z té skupiny odešel a vlastně od té doby se věnuju, vlastně, když to řeknu, jako svýmu podnikání a svým oblastem činnosti. Byť to spojení s pasivestem prostě máme a několikrát do roka tam jsem jako člen Valné hromady.
1: To když já se ptám, samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem v polovině 90. let, nebo v první polovině 90. let dělal policejního prezidenta, padaly mi neuvěřitelné faxy, tehdy hlavně se komunikovalo faxem z přístroje, kde se mluvilo o strašlivých částech, strašlivých podvodech, strašných průšvihách. A já jsem zoufale prostě křičel na všechny ty lidi kolem od ministra vnitra až, až po Havla, co vlastně se to dovolují, co se vlastně děje, kde jsou ta pravidla. Tak proto se ptám, protože vím, že jsem postupně tím naštval všechny, že jsem neustále trval na tom, že jestli chtějí privatizovat, zejména to se týkalo hlavně privatizace, takže snad bychom měli dopředu vědět, jak jsi podle jakých noce děje, jede tedy. Takže jenom proto se ptám na to, jak se tobě podnikalo, jak jste vy podnikali a jak si tu dobu
2: nám se, nám se podnikalo poměrně standardně a to z jednoho důvodu. My jsme v té době byli firma střední velikosti, a tohle, co ty říkáš, to v podstatě na to člověk asi musel zřejmě být něčí výz, významný kamarád. A nebo musel být opravdu tak velký, že si některé věci mohl dovolit. Jo, což konec konců platí v oboje i, i dneska. Jo, Ale my jsme v té době byli firma bez konexí, firma střední velikosti a museli jsme podnikat standardně, protože s náma se nikdo jako jinak domlouvat nechtěl ani nemohl. Takže, no takže my jsme standardně pracovali s bankama. Je, ano. je fakt, že tam míra profesionality byla samozřejmě o něco nižší. Ale taky to bylo člověk od člověka. Už tehdy jako byli na trhu některý bankéři, z nich třeba některý si dnes končej nebo jsou v předúchodovém věku a už tehdy to byli jako slušní lidi. Nelze zase úplně říct, že celý ten segment ekonomiky byl jako divoký východ. To zase jako úplně ne.
1: Ne, tak já jsem samozřejmě dojel právě na to, že jsem kritizoval ty velké právě ty e, kamarádičky, těch kamarádů a celé ty e, řetězce kamarádů, e, kteří působili původně e, velmi obráceně, e, než, e, než, než prostě e, se potom tvářili v těch 90. letech na jedu. To velcí podnikatele a předtím samozřejmě třídně stály úplně někde jinde a zhořil jsem nad tím, jak jako jednoduše se prostě ta republika na veliko prodala jim a oni potom jí přeprodali eh, skrze ty velké kšefty eh, ven, eh, takže eh, dodnes sklízíme plody. Tak proto já se na to musím vždycky zeptat, eh, protože si z tohoto období nesu velmi nepříjemné vzpomínky. Eh,
2: já od, si to co... z pozice, jakoby, jak to tehdy jsme vnímali my, jo. jako co nás na, na tom štvalo, to jsou samozřejmě věci trošku jinýho gardu, asi nižšího. Ale tehdy třeba nebylo úplně neobvyklý, že si domluvil nějaký bankovní úvěr a za já nevím, rok, dva, tři splácení Za tebou přišel někdo jiný a řekl, daná banka krachuje, protože ji někdo vytuniloval. Takže my jsme banka jiná, která prostě to přebírá. A teď prostě tady nastolujeme nějaký pravidla a pojďme o tom negociovat a tak dále, což by pro nás v té době jako pro podnikající subjekt byly potenciální rizika nebo nepříjemné věci. Jo? Takže se tohle se samozřejmě stávalo, že se ty banky konsolidovaly, ale na straně druhé to je asi docela běžný proces. Na v podstatě v, v těch ekonomikách, když to řeknu, které přecházejí z toho centrálního plánování na, na jako volný trh, tak tam to prostě trvá nějakou dobu, než se zkonsoliduje ten bankovní sektor. Druhá věc, která samozřejmě štvala, byla výše úrokových měr, jak už jsem naznačil. A tam často jsme <laughs> přemýšleli o tom, jestli existuje souvislost v tom, vlastně kolik kamarádů a kamarádičků si vytuneluje v podstatě danou banku, E, rozeberou si vlastně bankovní úvěry, o kterých dopředu ví, že je nikdy nesplatí a pak to nám ostatním, kteří je splací, vlastně e, zdražuje úroky. Takže třeba tímhle způsobem se samozřejmě uvažovali, ale to je takový jaksi planý a lichý lamentování. Na
1: ano, celá řada lidí se snažila v tom, e, binci e, podnikat nějak rozumě. Ale nicméně je pravda, že na ty velké přesuny i majetku jsme e, dojeli a dojíždíme doteď. E, takže není možné se tak úplně jednoduše vyrovnat s touhletou dobou, že řekneme, e, všechno bude zapomenuto, e, to, to asi by tak nemělo být. Všechno musí být odpuštěno, e, ačkoliv, a, aniž by kdokoliv vyznal, co se vlastně stalo. Já si myslím, že to nás teprve čeká, ještě se jednou podívat na to, co se, e, co se odehrálo v těch 90. let na tohle poli. No, nicméně ty si
2: do politiky. Hmm. Do komunální no, politiky. To bylo, to bylo vtipný, Stando, protože to, já už nevím, co se psal za rok, ale <laughs> já myslím, že to byl 98. rok. A no, to tady mám
1: poznamenat, 98, že jsi se stal zastupitelem. Jo, to byl,
2: to byl pořád ještě jako poměrně mladý hoch a za tátou tady přišel v kolodějích v té době vlastně jeden takový místní poměrně aktivní pán. Myslím tím občanský ani se mi nechci říct politicky, ty, jako, jakou politiku může dělat na vesnici. Že? A říkal, hele, my tady máme nějakou místní kandidátku a prostě nám tam teď chybí jeden člověk a potřebuje tam někoho napsat a táta v dobrém rozmarzyk, tak tam napiš mýho mladýho, že jo, toho tam napiš nakonec a prostě ať vám to jako vyplní, ať máte zkompletovanou kandidátku, no. A ono to bylo děsně vtipný, protože z té celé kandidátky, já už nevím tenkrát, jestli to bylo devět lidí nebo kolik, my jsme malá ves, byli jsme malá ves, no tak po- myslím si, že jsem byl snad jediný, nebo jsme možná byli dva, jakoby já jsem byl úplně poslední, takže mě to dost překvapilo a uh, já jsem v podstatě začal jako poměrně mladý hoch v Kontrolním výboru a ve finančním výboru a, a dlouhé roky jsem prostě pracoval, já nevím, bytovou politiku jsem tady dělal. No a následně během prostě těch, já myslím, že celkem to bylo možná 15 let, tak jsem se stal vlastně místostarostou a pak v tom posledním asi období nebo jednom a půl období, uh, tak jsem byl starostou. A vlastně někdy v tom roce 2015 jsem s obrovskou úlevou tuhle tu uh, jaksi uh, část života uzavřel po 15 letech.
1: Ale to je nesmírně zaslužná práce, protože když se někdo racionální a já tě znám, že jsi velmi racionální člověk dostane do takovéhle pozice, tak se dá udělat obrovské množství práce, protože právě na té, v té menší obci, která má tuším 150 obyvatel nebo kolik mají kolodě, tak, se, tak, tak, tak to máš daleko víc kontrolou a to je velká výhoda.
2: Já, já jsem jako rád, že tohle otvíráš, ale z druhé strany, jako to, co teď, o čem budu mluvit tak asi nic úplně pozitivního není. A já se za to dopředu omlouvám, ale prostě já jsem byl takhle vychovaný, takže prostě nebudu tady jaksi mazat med kolem huby a, a, a glorifikovat prostě systém, který podle mého názoru úplně ideálně nefunguje. Já to hned rozeberu. Uh, nevím a neumím se vyjádřit k tomu, jak by to fungovalo, kdybych byl uh, vlastně ve stejné pozici radní místo starosta nebo následně starosta uh, na milou jo? A já se jak si tady zastupitel místo starosta a starosta na městské části Prahy. A my podle zákoná, nebo jsme podle zákona o městech a obcích, to se řídí zákonem o hlavním městě Praze, kde je v úplně jinou pozici. Jo? Jako obce mimo Prahu si stanovují územní plány, mají úplně jiný v podstatě jako investiční rozpočtový pravomoci. Jo? Tady v podstatě... Uh, jak si uděláš nějaký návrh rozpočtu, a ten návrh rozpočtu je ve svý drtivý většině, v případě malých městských částí, definovaný uh, vlastně s, s dotacema, subvencemi hlavního města, jo. Uh, Je to udělaný vlastně způsobem, že ty starostové jsou tak vydaní na milos, a nevím, jestli magistrát je bere nebo nebere vážně, jo. A ta horší část je, že moje zkušenost minula, dneska už to je jinak, jo. Ale v době, kdy Prahu měli zcela jasně rozkolíkovanou mezi sebou ČSSD a ODS, který v některém období v podstatě byli nerozeznatelný, kterou kdo kde je, protože ty penězovody byly tak báčně, že to fungovalo na, na době strany.
3: Tak,
2: uh, ne, pokud jen neměl starickou tak vlastně se s tebou málo kdo kdy bavil. Jo, byly jednotlivý osvícení v podstatě radní, nebo nemá náměstci primátora, já třeba za sebe můžu jmenovat Pavla Klegu a byla tam celá řada lidí, prostě za kterým si přišel a i když se neznamenal nic, nebyl si jejich stranický příslušník, tak přesto bylo možné v podstatě, že se nad tebou slitovali a, a mohl si opravit ku schodníku nebo fasádu, nebo vyměnit někde v okna. To jako se udělat dalo. Ale ty finanční podmínky byly naprosto zoufalý. a Tohle byl důvod, proč my jsme se spojili někdy v tom roce 2013 celou řadou malých starostů, založili jsme tehdy to hnutí starostové pro Prahu, že jsme chtěli upozornit na to, že vlastně ty malé městské části jsou v naprosto zoufalé situaci, jsou podfinancované, nikdo se s nima nebaví, nikdo je nebere vážně a s tímhle jsme tehdy vlastně jako šli i do voleb na velký magistrát, tam jsme teda neuspěli, tam jsme skončili plus minus v podobný době, v podobné situaci jako třeba Piráti při prvním pokusu. Jo, měli jsme plus minus, myslím si, že možná kolem 2,5 což není úplně špatný na celou Prahu, ale z druhé strany jako by stálo nás to enormní úsilí nervy. A já jsem tehdy poprvé nakouk do takzvaně jako vyšší politiky. A to tím musím říct, že to pro mě bylo ještě mnohem horší než to, co jsem teď popisoval. Jo, v momentě, kdy uh, jsem zjistil, jak prostě fungujou ty takzvaná velká demokratická média. Jo, že prostě, jak si se ti lidi nabízejí za, za obálky s šestimístnýma sumama, v podstatě, který, když někomu dáš, tak se vysílá nějaká reportáž pro tebe nebo proti někomu, jo, prostě kdy, kdy po trhu chodí lidi, který dávají takovéhle nabídky, kdy se kupují a prodávají v podstatě pozice jednotlivých politických stran ve výzkumech veřejného mínění, jo, to, to pro mě byl takovej šok, Jo, my jsme prostě dávali dohromady v komise, vymýšleli jsme, co máme udělat s pražskou vodou, co máme udělat s přivaděčem z želivky, které je v pytli, s chybějícím návazností na blanku, s projektama metra D, s projektama zatulenování magistrály, s projektama parkování pod Václavským náměstím. Tam byla taková řada obrovských technických, stavebně technických investičních úkolů. A já ti musím říct, že já od té doby nevidím skoro nic, jako lautrnic v tom, že by se v tomhle směru něco dělo. Jo. Mně prostě přijde, že to hlavní město od té doby je čím dál méně manažerský, čím dál méně odborně politický, teď myslím, ne politický, ale prostě ve smyslu zprávy města. A je čím no tak dál to, se,
1: to si mě nerozveselil, prostě starýho skeptika si nerozveselil, takže to je to ještě, ještě horší. <laughs> já samozřejmě vždycky předpokládám, že to je nejhorší. <laughs>
2: Dneska ta komunální politika je opravdu o tom, prostě, jestli primátor jeden rok vyměsí, vyvěsí tybeckou vlajku a druhý rok prostě duhovou vlajku. Ale pro jo. Boha, tomhle Praha není. Jo, jako Praha potřebuje jasně vědět, jestli se teda bude nebo nebude zavírat magistrála ze čtyř průhů na dva, jestli se na ní budou dělat semafory a jestli přes ní povede tramvaj a podobný sociálně inženýrský nesmysly, kdy se dokončí prostě v obchvat. Jak to bude s novejma bytama. Já prostě strašně, strašně mě třeba baví, když. Víš, protože já jsem byl komunální politik a znám stavební development, takže znám vývoj cen stavebních prací, vím, jak funguje legislativa, na základě které se chystají projekty. A my jsme země, kde je úplně, my jsme totálně banánová republika, co se týče schopnosti jakéhokoliv investora, ať už je malý, anebo je to velký developer, dát dohromady ve správných procesech nějaký smysluplný projekt to skoro dneska není možný. Dneska to postavení účastníků v řízení je takový, že se ti prostě pan Novák z Aše e, odvolá do jakéhokoliv projektu prostě kdekoliv a e, způsobí ti v něm takovej maglaj, a takový škody, že to nikdy nedáš dohromady. Jo a můžeš se v tom patlat klidně 10 nebo 15 let. Jo, takže jako dneska pro ty developery je neuvěřitelně náročný vůbec projít nějakým procesem a dát na trh prostě nějaký byty. A ty jedna, a dvě, Česká Národní banka prostě vrhla na trh obrovský množství korun ve snaze udržet prostě jaksi nějaký kýžený kurz k euru. E, to znamená, že na trh se dostala strašná spousta peněz, že jo, ta ekonomika se mimo jiný i z tohohle důvodu rozběhla, ale samozřejmě vždycky, když se tohle stane, tak se to projeví z, z, následně v inflaci. No, ta inflace se následně projevila v ceně stavebních materiálů a tím, že je dneska konjunktura, tak i v ceně stavební práce. Takže dneska prostě metr čtvereční bytů jako pro toho developera nebo investora je tak strašně drahej a ten správní proces je tak strašně dlouhej. že těch bytů je nejenom málo, ale ještě jsou prostě neuvěřitelně drahý. Takže vlastně to město, jak si ve finále jako obvinuje někoho, místo toho, aby se obracelo na poslaneckou sněmovnu, říkalo pro boha, udělejte něco ze stavebním zákonem a ze správním právem, protože to je prostě naprosto jako nemístný tímhle způsobem stavět, to je opravdu jak někde v Ghaně.
1: Já bych si představu, že v tom parlamentu už nejsou vůbec žádní legislativci, oni nejsou ani na těch ministerstvech. Tady je problém, že opravdu na co se podíváš, tak tam chybí nějaká odbornost a ti lidé nejsou připravováni pro to, aby vůbec mohli zprávovat stát. Kdyby byla, dejme tomu ta poslanecká sněmovna jenom hloupá, ale problém je, že už jí schází i ten servis a to ještě ten servis z části je pořád ještě lepší než ti, kteří mu chtějí velet.
2: Je to tak, já když se podívám zpátky a vrátím se teď příkladů toho hlavního města Prahy. Já jako asi to bude znít úplně možná, možná až, až skandálně, jo. ale eh, když by si na, na jedný místě vách porovnal ten systém, který jsem kritizoval na začátku toho dnešního povídání o Praze, o komunálu. Jo. Takže si vezmeš, já nevím, období, kdy, kdy prostě převážně třeba vládla ta ODS, což bylo velice dlouhý období, a tam byla celá řada prostě politiků, celá řada různých klastrů, prostě vlivovejch, který prostě tahali prachy a chtěli mít provize prakticky ze všeho, co se v tom městě dělo a opravdu se jim to dařilo. A, a ČSSD v podstatě, jakoby její pozice byla hlavně taková, aby toho lizu byly taky a, a měli prostě z pražských služeb a, a z, z celých řady v podstatě investic a, a služeb vlastně, aby měli svoje podíly. Tak to zní všechno naprosto strašně, ale asi ještě horší je, že v této době, kterou teď kritizuju, tak pořád ještě fungovaly procesy ve městě. Pořád ještě fungovalo to, když si někam něco jak si podal, tak to procesně nějakým způsobem a v nějakým čase běželo a potkával si se s určitou mírou profesionality. To, že mezi tím za tebou někdo přišel něco žádal ty jsi, a ty jsi mohl odmítnout nebo jsi se s ním dohadoval nebo jsi mu to dal, to už záleží na tom, jaký kdo měl v podstatě svědomí a nervy, ale jakoby nějak to fungovalo. Jo? A pak přišla taková jak obrovská aktivistická vlna, po který v podstatě je pravda, že ta míra té korupce kolem magistrátu si myslím, že se snížila významně. A to je samozřejmě dobře. Ale s tou vaničkou té korupce se, se vylilo i to dítě té odbornosti, se kterou ty mluvíš. Mm-hmm. To znamená, jakýsi jsi jakubínský boj. A všichni ty téměř, ne všichni, ale téměř všichni ty staří úředníci, který já jsem ještě znával, ty, který prostě tu svoji agendu znali, který koukli z okna a během deseti vteřin začali sypat informace z toho svého oboru, tak tyhle lidi jsou pryč. A místo nich tam sedí 22, 23, 25-letí 25 klučíci, různý piráčtí kamarádi prostě z neziskovek a vysoké škol, který o tom městě nevědí, ale vůbec nic. Úplný prd. A bohužel jako s, tím, s tímhle se hodně potkáváš a tímhle způsobem se to město fakt řídit nedá.
1: No, tak oni ještě navíc přichází z oborů, které jsou naprosto nepoužitelné z různých humanitních oborů, které jsou ještě dnes eh, navíc řádně zideologizované a zjednodušené tak, aby prošel tím sítem už kdokoliv, protože zase máme eh, ten školský systém tak špatně nastavený, že eh, protože se vydělává za studenta, no tak už se chce prostě, aby studovali téměř psi a koně, že Jo. jo. To je ten problém. Takže prosím tě, ty si potom o to utek a v roce 2013 si šel dělat, zní to úžasně, do německé společnosti Besser Gold hmm. a zabýval jsi s investicemi do drahých kovů. Hmm.
2: Zase řeknu, jak to přišlo. To byl myslím si poměrně zajímavý příběh, protože v době, kdy, kdy jak si, už bylo jasný, že svět padá do, do ne úplně malé krize, ale v té době se ještě nevědělo, jak ta krize bude hluboká, jak dlouho bude trvat ta, ta recesivní část, jestli a kdy to začne s nahoru. Tak prostě bylo uh, v té době jasný, že to zlato uh, a samozřejmě parciálně stříbro funguje jako jakýsi indikátor té krize. Jo? Obecně, když se podíváš na, na velký ekonomický krize, můžeme se podívat třeba, nevím na, na hyperinflaci v Německu v 20. letech, tak v momentě, když lidi přestávají věřit měně, nebo přestávají věřit vládě nebo státu, tak se uchvílí k věcem, který se prostě nedají sfalšovat, který se nedají zmnožit v podstatě bez vnitřní hodnoty tak, jak se to dá udělat s penězma tím, že prostě je tiskneš do nekonečna. No a takovouhle věcí je zlato. Zlato hlavně proto, že kromě toho, že se nedá napodobit, nebo napodobit se dá, ale, nedá, ale dá se to velmi snadno odhalit, uh, tak je vzácný, je nenapodobitelný a v podstatě ta jeho vnitřní... Těžko se ničí, to je další věc. Ještě prostě schoří, tak se ti staví mince, ale pořád máš tu váhu a hodnota té mince je vlastně odvozená od váhy. Takže tohle všechno hovoří, protože v časech krize je dobře prostě, jak si něco investovat do toho zlata. Zároveň je potřeba si říct, že ten indikátor funguje tak, že když nějaká krize, že čím je krize hlubší, čím je pravděpodobnější, tak tím to zlato v podstatě víc roste. A tohle platilo, co jsou dějiny dějinama. <laughs> Zajímavá věc, že to neplatí už někdy od roku 2013 nebo 2014. Uh, já jsem na tohle téma hovořil s celou řadou lidí i s institucí, prostě který se těm drahým kovům věnujou a tím nemyslím český, ale, ale nadnárodní instituce. A dneska už se ne úplně veřejně ale jako o v protokolu, když se s těma lidma bavíš, tak to se hovoří o obrovským míře manipulace toho trhu se zlatem a stříbrem právě proto. Protože zlato a stříbro by bylo velice, jaksi jednoduše by ukázalo, růstem svý ceny proti penězům. A to, jak moc se vlastně ty peníze tisknou a jak se ta jejich vnitřní hodnota snižuje. Ale bohužel lidi třeba často říkají, OK, tak když teda tvrdíte, že tak velká inflace, proč to zlato a stříbro teda jakoby neroste? Proč jako nevyrovnává to to zvětšení objemů těch peněz? To je strašně jednoduchá odpověď. Nějakého chytráka kdysi dávno napadlo, že by zlato mohlo mít taky jenom čistě papírovou podobu. Že by to prostě bylo jednodušší pro obchodování, že když budete mít nějaký poklad a budete prodat, tak místo toho, abyste ho někam vezli uh, a riskovali, tak v podstatě jenom uh, zavláte na burzu a řeknete, hele, já mám tady papír uh, náš 308, který pro těch cihl pod stejnýma má a já je teda prodávám. A oni to třeba na telefon. Tak. Takže tohle znělo úplně skvělé, ale tenhle systém předpokládal jednu věc a to, že každý ten papír bude mít někde za sebou, někde v té bance, tu cihlu. A tohle skutečně nějakou dobu Nicméně, drželo. Jsme, pak se začalo tak... Dneska už jsem mluví o tom, že, že to může být klidně třeba jedna pustu, a anebo taky třeba jedna ku vlastně nikdo přesně neví.
1: Občas mi z Binku trošku vypa- vypadáváš, jenom uh, mám takový pocit, že uh, možná příště pohybuješ tím uh, aparátem, tím telefonem, který, skrz kterým mluvíš. Ok,
2: dobře, jo, obča- tak já, já si zkusím nepohybu.
1: Občas se to seká, no, no, no. Jo,
2: jo anebo možná, možná udělám jinou věc a to pře- přejdu přejdu hmm. na jiný typ- na Wi-Fi. Uhum. Možná. Uh, to Tak, slyšíme se? Slyšíme se, no. Uhum. Výborně. Tak jo. No, takže tím chci jenom říct, že vznikly uh, takzvané ETF fondy, což vlastně jsou takzvaný zlatý půly, kde, kde, jak si si můžeš, jak, jak bych to řekl, můžeš si tam ukládat, ale nikoli zlato. Ty vlastně dostaneš jakýsi certifikát, nějaký papír. A na základě toho papíru by někde v tom fondu mělo ležet nějaký zlato. Tam se mluví o obrovském míře manipulací. Uh, hovoří se o tom, že vlastně ty burzy světové se zlatem uh, vlastně fungují tak, že kdykoliv uh, ta cena má tendenci růst. Uh, tím myslím ta cena toho zlata fyzického. Já bych možná ještě v tuhle chvíli měl říct, že ten obrovský zmatek je daný tím, že to zlato fyzické se obchoduje na té burze vlastně v jedné linii s tím zlatem papírovým. Takže tam vzniká yes. ta obrovská disproporce. Kdyby se tyhle ty dvě věci rozdělily a obchodovalo se čistě fyzický zlato, hmotný a potom zlato papírový, tak bychom zřejmě viděli obrovský a okamžitý růst ceny fyzického zlata. Jo? Aha, to, to by, by bylo něco šíleného na mnoho násobky té dnešní hodnoty. A naopak bychom viděli, jak ta cena toho papírového zlata by velmi limitně klesala o mnoho desítek procent, protože ta míra té důvěry v podstatě je tam velmi otřesená. Jenže já bych, bohužel...
1: jasný, takže, já bych že takže... se vydávají nějaká potvrzení taky na to, že, že se teprve bude těžit někde zlato a už dopředu se s tím vlastně platí, to... s těmi těmi papírky.
2: Ale to se týká stando, to je jako třeba s ropou, nebo jestli se urodí, neurodí v obilí, jakou bude mít cenu. Jo? To, to je jiný případ. Já se teď bavím vysloveně jenom v podstatě o tom obchodování fyzického papírového zlata. Takže dneska, jako kdybych já jako obchodník, já dneska obchoduji prostě s bankama, institucemi, prodáváme i, i fyzickým osobám, vykupujeme a to v podstatě všude po světě. A ta moje zkušenost je taková po těch x letech, co to děláme, že jako nedejte na, na to papírový zlato, prostě pokud už chcete něco držet, tak to prostě držte ve fyzické podobě. Jo, Takže... A ještě, ještě kdybych tomu měl dát nějaké doporučení, tak uh, vzhledem k tomu, o čem jsem hovořil, tak teď vidíte, že to zlato třeba jako za ten poslední rok už se jako opravdu utrhlo, ale přes obrovskou snahu a manipulaci tu cenu držet nízko, tak uh, ono se tomu dá, ta manipulace se dá dělat jenom jako do určitý míry, jako jakmile uh, ta poptávka po tom zlatě je příliš vysoká, potom fyzickým a ty dodávky jsou příliš pomalý, nebo ho je málo, tak e, ta cena prostě stejně nakonec e, nahoru půjde. A to se děje zrovna teď, takže ten nárůst e, meziroční v podstatě z, z roku 18 na 19 byl poměrně masivní. To zlato de facto už roste zhruba rok a půl. A e, to, co chci říct, a dá to doporučení, že to stříbro většinou to zlato následuje. Takže dneska si myslím, že, že jako ten, ten favorit na růst je asi to stříbro.
1: Aha, tak to je zajímavý. Takže dejme tomu z této pozice radíš zároveň posluchačům, aby se pustili do stříbra.
2: Ale to ono fungovalo kdysi, nebo funguje do dneška, takový jistý, uh, tehdy se tomu říkalo zlatý pravidlo, jako říkalo se, že, že jaksi obchodní židovské rodiny se tím často řídili, uh, že část majetku by měla být v nemovitostech, část majetku by měla být ve zlatě a část majetku vlastně by měla být uh, v penězích, aby to bylo likvidní a dalo se obchodovat. A to si myslím, že platí do dneška. Byť si nemyslím, že ty poměry pro to zlato by mělo být třeba jedna třetina nebo jedna čtvrtina, to, to ani náhodou. Ale myslím si, že pokud v podstatě někdo třeba ze zbytných finančních prostředků, na který prostě nešahá, tak dejme tomu 10% z toho v podstatě se uloží ve formě nějakých zlatých slitků nebo mincí, takže neudělá zle. Jo, znova připomínám v 20. letech minulého století v Německu, když byla hyperinflace, tak existují záznamy v německém berlínském katastru, kdy v podstatě za dvě uncové zlatý mince, který dneska, jenom pro vaši informaci, mají hodnotu asi 60 tisíc korun, bylo možné koupit činžovní dům a to na dobré adrese, protože to zlato vyletělo v řádově o nějakých 20 tisíc procent,
3: mm-hmm.
2: jo, v tu chvíli, protože lidi se snažili získat něco, co má aspoň nějakou hodnotu a tu to nestrácí, jo, mm-hmm. ale v tu chvíli je potřeba si uvědomit, že množství fyzického zlata na světě je strašně, ale strašně malý. Jo, a v momente, kdyby třeba ten, jak se řek světový finanční systém se otřásl třeba víc, než to bylo před těma 12 lety, a část lidí, jenom malou část lidí na západě napadlo pořídit si aspoň pár gramů zlata, tak v podstatě to fyzicky není možné. To zlata prostě není dost.
1: A nemyslíš si, že stav finančního systému, bankovního systému je v hluboké krizi, že velmi souvisí s tím, v jakém stavu je zejména naše euroamerická civilizace?
2: To, tohle je hrozně složitá otázka a jako e, asi by se daly najít soustažnosti mezi tím, v jakém stavu je finanční systém, a v jakém stavu je euroatlantická civilizace, ale já si spíš e, subjektivně myslím, že ne. A ten důvod, proč si myslím, že ne, že e, jak se to, v jakém stavu je finanční systém, tak za to si myslím, že může můžou v podstatě ne desítky, let, dneska už jako stovky let obrovského lobbingu bank e, na vlády, na parlamenty, to, že, to, že jsou to banky, které se skládají v podstatě mezinárodní instituce e, finančního rázu a zásadním způsobem ovlivňují jejich agendu ve svůj prospěch. Takže dneska jsou to prostě banky, které tahají za silnější konec provazu v té negociaci se státy. a a já myslím, že jasně to ukázala ta poslední finanční krize, ty termíny too big to fail, kdy řada bank prostě podstupuje obrovský obrovský morální hazard, což je termín pro to, kdy vlastně sázíte na to, že můžete prohrát anebo ztratit cizí peníze a ve finále za to nepůjdete sedět ani o ty peníze vlastně nepřijdete, protože oni nejsou vaše. Prostě stát no. počí ramenama, sáhne do kapsy a dávám vám další cizí peníze. Daňu. No, právě... Ráne... No, slzičky a nechá vás fungovat dál. Takže no, takhle... Po, počkej pokusel... zbytkole, ale,
1: ale to nejde bez toho tlaku těch bank. Já jsem přesvědčen, že právě ty no, banky naopak tlačí na ty státy no, a tam jsou ti manipulované figurky, které udělají cokoliv.
2: Ano, ale... Uh, Jenom abych, abych to dokončil. Takže tohle je za mě jakoby, uh, určitě velmi zjednodušená a díky tomu samozřejmě nepřesná, nedostatečná jako definice toho finančního systému, ale je to aspekt, který pokládám za důležitý. Uhum. A pak se zbavil o tom, jak je na tom euroatlantická civilizace, ale to já při vší úctě si myslím, že prostě nesouvisí s tímhle, co jsem říkal před chvílí. Já myslím, že tam to souvisí primárně s hodnotama. Protože, k tomu se ještě potom
1: dostaneme, k politice, konkrétní no ne, politice. No, no, no,
2: jakoby, s, s, společnost je postavená prostě hierarchicky na určitých prostě jednotkách, ať je to prostě rodina, komunita, město, národ. Jasně. A pak je postavená na hodnotách, které v podstatě je e, vertikálně propojují, ať je to rodina, ať je to jednotlivec, ať je to komunita, ať je to národ tak prostě buď ty lidi v podstatě mají nějaké společné hodnoty. Těmi společnými hodnotami, já můžem si o tom v tom dnešním ateistickém světě myslet, co chceme, ale pro tu Evropu v době, kdy prostě rostla, tak to bylo křesťanství. Zcela jednoznačně pro mě. A z něj vyplývající morální nároky na, na život člověka, život komunity, prostě desatero. A e, vztah třeba křesťanství nebo respektive křesťanská nauka definovala prostě rodinu, definovala postavení muže a ženy v rodině, ve společnosti, vztah k dětem, vztah dětí k rodičům, uh, uh, si uh, vznešenost prostě vzdělání, vznešenost práce, nejenom pro sebe, ale pro tu komunitu. Tohle všechno z mýho pohledu se vytrácí. Uh, humanistický filozof by mi určitě namít, že, že jak si uh, na tohle přece nepotřebuju křesťanství, protože já jako humanista taky vím, že mám pracovat pro, pro komunitu a pro společnost. Nicméně já, si, já prostě si nemůžu pomoct, ale s tím, jak postupně křesťanství vyklízelo pole v těch uplynulých staletích a jak si humanismus a lidský práva rostly, tak všechno vlastně vypadalo strašně růžově na papíře, strašně růžově v projevech. Ale ty hodnoty se nám prostě někam vytratily. Jo? A, a ta slavná svornost, svornost bratrství nám nejenže nezajistila jakoby, soudržnost komunit a rodin, ale mám takovej pocit, že i sami tyhle ty pojmy se prostě jo, Jako e, Ta západní civilizace, euroatlantická, dneska tak nějak úplně jako neví, e, kam by měla jít a proč by tam měla jít a jestli tam vůbec chce jít. Jo, kromě toho, že v pátek chce jít do hypermarketu a strávit tam celý víkend prostě multikyně na kupování. Jo Jako tenhle ten pocit já z toho mám.
1: Jako ne... Ne, tak to, je, to je přece jasné, Zběňku, protože jsme, e, nemáme tu autoritu, která by stála nad náma, protože my jsme se stali tím děřítkem a tím pádem všechny ty hodnoty, o kterých blábolíme, e, tak poměřujeme jenom sami sebou, no z toho samozřejmě musí vzniknout strašlivé vztahy.
2: Hmm. Navíc my jsme, víš, jako ono to není jenom o tom, že my bychom e, jak si pominuli křesťanství, jo? ono je to o mnoho vtipnější, protože, nebo tragičnější, tragikomičtější, e, Ono totiž, ta potřeba lidí v něco věřit, nikam nezmizela. Ona se akorát transformovala, takže lidi už dneska nevěří v boha všemohoucího, oni už dneska věří v globální oteplování a prostě s mesiánským způsobem, prostě planoucíma očima následují prostě 16-letou mentálně postiženou dívku, kterou prostě zřejmě někdo manipuluje, chudědu a zneužívá. A prostě jako já v ní vidím... Já si pamatuju jeden krásný díl, kde Homer Simpson se oděl do bílého prostě radl, dal si kravskej zvonec a chodil po Springfieldu a řval, že bude konec světa asi za 14 dů. A zhruba 10 dní se mu všichni smáli a pak zblbnul celý město. A všichni prostě všeho nechali, běželi teda na oček, kopec očekávat jako konec světa. Bez ohledu na to, jestli to byli inteligentí, hlupáci lidi, bohatí nebo chudí. A mně to prostě dneska přijde podobný, jo. Lidé mají, no tak, takže lidi se prostě environmentalismus.
1: Já, já ti ocituji, eh, kardinál Roberta Saraha, asi znáš, jako je to, je to eh, africký kardinál, dnes mimořádně zajímavá eh, figura, člověk, který bojuje proti eh, vlastně té obrovské přesile, eh, Tak sa, jeho poslední eh, kniha Pokusím se citovat, tady jsem našel. Duchovní krize postihla celý svět, ale její zdroj je v Evropě. Lidé na západě jsou vini tím, že odmítli Boha. A nejenom, že Boha odmítli, Fridrich Nietzsche, kterého lze považovat za mluvčího západu, prohlásil. Bůh zemřel, Bůh je mrtev. My jsme ho zabili. Zavražili jsme Boha a vzhledem k tomu, že Bůh je pro lidi mrtev, Nietzsche ji nahradil prorockým nad člověkem. A ten teď může mít různou ideologickou podobu.
2: Jo, bez sporu. Já jsem zrovna chtěl říct, že. Uh, už jenom v nástupu komunismu, když se jenom vezmeme časově, ten vlastně pokles vlivu církve, rozpojení státu a církve v celé řadě evropských zemích a velmi krátce poté, nebo de facto v podobný čas, vlastně nástup komun, francouzská revoluce, uh, německý nástup vlastně socialistických a následně komunistických myšlenek, jo. import těchto šílených myšlenek do tehdejšího Ruska a vznik něčeho, co je nový náboženství. Jako co jiného jsou ty obrovský nebo byly ty obrovské sochy Lenina a Stalina, klanění se a dlouhé fronty před mauzolem, to v podstatě to je náboženství. Jo, to má prostě náboženský statut a e, jaké si chytré hlavy, prostě jenom napadlo sakra drát, proč by jako, e, ti lidi měli tohleto si odehrávat jako ve skutečném náboženství a někde v kostele, když my můžeme prostě uplatňovat e, podobnou míru ovlivňování e, masovýho de facto vůči těm lidem pro náš prospěch, pro politický prospěch. Jo, takže to vlastně jeden, jeden systém, když to řeknu vědoučnej, e, nahradil druhý, Akorát, že ten, ten systém, který tady byl těch 2000 let, ten křesťanský, založený na ještě mnohem starším vlastně judaistickým systému starého zákona, je systém pro nás věřící autentický s hodnotama který prokázali svoji platnost po staletí ba tisíciletí. Zatímco tyhle ty nové systémy, ať je to socialismus nebo komunismus, tak ty jednoznačně prokázaly pouze to, že vedou k nezměrným krveprolitím. A u environmentalismu já si to netroufám odhadnout. Já nepředpokládám, že vedl k krveprolití, ale očekávám, že, že jeho úloha v té nastávající době je, aby Snížil individuální práva lidí, aby v podstatě rozpojil lidi a soukromý majetek, individuum a individuální majetek, aby rozpojil ty základní práva, jakože třeba ty nebo já se rozhodneme, že zítra pojedeme na chalupu a nebo poletíš třeba do Řecka, a že ty se svobodně rozhodneš, že si poletíš letadlem, pojedeš vlakem nebo lodí nebo jak. Já teď sleduju úplně nevěřícně ne, v posledních týdnech a měsících, jak se nám, kromě 16-leté holky, uh, už i německá ministrině životního prostředí a dalších snaží vysvětlovat, jestli, jak bychom měli cestovat a zda vůbec bychom měli cestovat. No ne, pěkně na tom Já, přece pěkantí... přece. Za deset let nějakou povolenku na Hr... to, jestli teda budu moc věd na chatově, <laughs> ještě nebo na kole.
1: No ne, pikantní ještě navíc v tom všem je, že se stalo tím, stala tím náboženstvím věda, která samozřejmě a logicky neustále mění výsledky svého, svého zkoumání. To, to, co platí třeba, já nevím, 10 let, tak po těch 10 letech už jaksi neplatí. A dnes jsou tady i výzkumy, třeba když už mluvíš o tom klimatu, které předpokládají, že ten slavný CO2 vzniká na základě zvýšení teploty a ne naopak to znamená, že pravděpodobně kosmické záření má daleko větší vliv na to zvyšování teploty a pak se zvyšuje CO2, tak to by znamenalo potom tedy, že ten vliv člověka je opravdu minimální a samozřejmě tyto výsledky výsledky nejsou brány v úvahu, to znamená, je to ideologie a ta věda dnes slouží jako nová opora všem těm náboženství, vlastně jádro toho náboženství. Věda se stala
2: náboženstvím. Přesně tak, Stando, ono to není o tom, že my klimaskeptici, mezi které se hrdě počítám, bysme jaksi nevěřili v e, negativní zásahy člověka do životního prostředí. To je samozřejmě hloupost. My v ně věříme my je vidíme. Jo, jde jenom o to říct si v podstatě, co je průkazné a jedná, A co je opravdový problém. Jo? Když půjdeme k tomu prvnímu, co je průkazné. Jo? Jako máme tady slavný IPC, nebo jak se to jmenuje, vlastně Mezinárodní klimatický panel, který v podstatě už od konce 90. let je znova a znova přichycovaný při obrovských lžích, obrovských manipulacích svých modelů. Téměř nic z toho, co kdy namodelovali, prostě nevyšlo. Věci, které modelovali a které i i, i nedávno modelovali, tak jsou založené na věcech, které prakticky nejsou průkazné. To je věc jedna. Věc druhá je, oni se soustředili v rámci toho oteplování, jako oteplování OK, Jo, jako změny v podstatě v distribuci prostě vody na planetě taky. To, to, to se samozřejmě reálně děje, ale otázka je, co z toho má na svědomí CO2. A pokud vůbec má, tak z toho, co má, tak jaký je vlastně lidský podíl na, na těch emisích CO2. Co z toho v podstatě je oceán, co z toho v podstatě jsou přirozený přírodní cykly. Druhá věc je, eh, CO2 a růst teploty sám o sobě má samozřejmě zásadní vliv na růst rostlin to to prostě nás učili už jako v přírodě jste na základu, samozřejmě se od je potřeba upravit rostliny. Já jsem si teď úplně ne, nevěřícně ne, dneska ráno nebo včera přečet, že prostě řešení, ke kterému dospěla nějaká tato jak skupina pomazaných hlav. Je, že se v podstatě máme vzdát přežvíkavců. Já první, co mě napadlo, je, že jsem si představil ten klimatický panel a tam ty přežvíkavce, jak tam teda sedí a žveikají jako u toho dlouhýho spolu. <laughs> A prděj ten metan teda, který představuje <laughs> jako určitej. Protože metan, to jsou ale... všechno,
1: všechno vegani pravděpodobně.
2: Tak a teď, ano, přesně, a že bychom měli přijít na salátek a mrkvičku a zbavit se těch krav. A teď, jelikož tyhle ty mudrlanti zřejmě nikdy v životě nevěděli zemědělský proces, nevěděli, co se prostě těla spůdou, když složí, sklidíš obilí. Já ti musím říct, já jsem nešťastný poslední roky, kdy prostě vidím, jak je ta země tvrdá, prašná, není vůbec kyprá. Ale to, co já nevidím, já už jsem strašně dlouho nepotkal vlastně rozmetadlo hnoje. Já potkám jenom takový ty obrovský vysoký traktory na tenkých kolech, který prostě šestkrát, osmkrát za rok vyjedou na to pole a postříkají ho. Ale bez té organické hmoty. Bez toho hnoje. V podstatě jakoby nejsi schopnej tu půdu udržet Kyprou a nejsi schopný udržet ve stavu, kdy ona udrží vodu. To prostě žádná chemie nedokáže. A když nemáš ty nenáviděný krávy, tak prostě nemáš ten hnůj a nemáš na to pole co a tím pádem v podstatě přijdeš o tu ornici časem a nebudeš moc pěstovat ani ten pitomej salátek a mrkvičku. Jak a říká tohle... na společný známý půdo, se stává jenom držákem na roztru. No jasně. Ale jako tohle těm lidem nedocházíme. Prostě ty krávy potřebuje. Tak, jo?
1: hele, abychom ještě teda to dotáhli, jak to všechto je s tebou, ty jsi taky nějaký mezinárodní mistr, já nevím, co všechno vytrvalostní závody na okružních rally, závody do vrchu a takové věci máš za sebou. Jako ne, já vím, že ty vždycky kypíš zdravím, já když tě potkám, tak se spínáš na nějaký mašině, jako jo, a jsi vždycky prostě takový veselý a přestože samozřejmě to, to tvoje nahlížení na svět je, je skeptické, tak ale vždycky si udržíš takovou dobrou psychickou kondici.
2: Jo, já to řeknu strašně jednoduše, celý život prostě žiju ve víře, to je prostě pro mě obrovská kotva. Za druhý prostě leta jsem se modlil za, za jak si dobrý vztah, dobrou rodinu a, a jaksi dobrou manželku a prostě pán Bůh mi dal, takže já mám prostě skvělou rodinu 20 let, Uh, už přes 20, mám prostě pět uh, úžasných dětí, které nám dělají velkou radost. Uh, dělám práci, kterou chci dělat, dělám ji z místa, teď si spolu tady povídáme z, z mojí terasy u domu, což je vlastně i moje pracovné. <laughs> Takže jako já žiju uh, Krásný život, kdy jsem si prostě zvyknul, uh, zvyknul věnovat se těm věcem, které z mýho úhlu pohledu prostě dávají smysl. Nebej ten křeček v kolečku, který prostě běhá za nějakou mrkví, aby si mohl v podstatě potom výjít do supermarketu a koupit si tam něco, co vlastně vůbec nepotřebuje. Jo, takže jako starám se dneska o zahrádku, uh, sekám dřevo, to že jezdím na té motorce, co mě vidíš, to je jenom časový důvod, věc, který já si strašně vážím, je čas, čas se koupit nedá. Takže uh, proto jezdím na motorce, protože bych v té zacpané Praze asi nějak jinak nedojel. A motorsport, to bylo stando jenom uh, takový to honění si ega na Prahu středního věku. Jo, kdy prostě nás měl prostě nějaký dětský sen. A můj dětský sen prostě chudýho kluka z malého bytečku prostě z Prahy uh, s, s pokojem, vylepeným a závodních aut, prostě já jsem strašně chtěl závodit. A když by to ta
1: finanční
2: a, a vystoupil jsem z Passive Group vlastně v roce 2007, tak já jsem se úplně naplno na z, zhruba pět let vrhnul do závodění, takže jsem vlastně v nesmyslně starém věku jsem nasekal několik mistrovských titulů, teď jako všichni říkali, vy už jste ale hrozně starý, co teď jako budete dělat? A já říkám, no nic, no, tak a já říkám, jak bude se ta kariéra dál vyvíjet? A já říkám, no nikam, já teď ty poháry jako zase zavřu do skříně a se vším končím. Teď mě jako všichni koukali, jestli jsem se nepomáta, já říkám, nepomáta, Já jsem si prostě splnil dětský sen a tím to hasne. tuhle knihu prostě uzavírám, takže takže jako je to minulost. A přesně o tom platí stando, že, že světská sláva prostě porní tráva. jo, Mám tady prostě pár zaprášených pohádů, na který se ani nikdo nezeptá, už ani já si nepamatuju, který za co byl. stálo to prostě spoustu peněz. Člověk jako riskoval, že se mu něco stane. Takže jako tyhle legrace už mám naštěstí za sebou, takže jako. To není něco, na co bych vzpomínal s nějakou jaksi hrdostí. Mám řadu kamarádů, kteří to dělají do dneška ve věku 50-60 let a koukají na mě, říkají, ty si ty nějak zestár nebo nějak prostě si jako sfotrovatel, že už jako s náma nelítáš každý víkend po těch okruzích a neřídíš si závodní auta. A já mám takový spíš, spíš pocit obracenej, že, že řada mých kamarádů prostě jaksi ustrnulo v té potřebě prostě si pořád ještě něco dokazovat.
1: No, ne, počkej, tak teď máš, ale teď je před náma veliký tvoje téma Izrael, protože ty se samozřejmě máš židovské kořeny a jak říkáš potom jste konvertovali ke katolicismu, nebo alespoň část rodiny, nebo celá rodina já nevím, já vím, že tvůj bratr je třeba u církve adventistů 7. dne, ale, ale ty sám držíš tu starou rodovou linii až někam v 19. století nebo 18. století
2: No, uh... Ano, pravdou je, že my pocházíme ze židovské rodiny, která vlastně tady na Praze východ hospodařila zem Sjetic. A Pravdou taky je, že v podstatě jako naposled jsme si židovská rodina opravdu mohly říkat někdy v 19. století, že už je to hodně dávno. Jo, protože, z, z, z
1: hlediska věrouky, teda myslíš, jako jo, že byste věznali. Z je věrouky,
2: věrouky, věrouky, protože jak, jak víme, tak vlastně ta, ta, ta židovská se dědí po matce, a protože vlastně to byla statkářská rodina a ty nejbohatší hmm. círky z těch velkých statků v okolí prostě byly katolické círky, a bylo Rakousko-Uhersko, tak tam prostě neexistovalo, aby se z tu hulku vzal a, a vlastně přejela tu víru židovskou. Takže v podstatě se přejímala ta víra katolická, zceloval se majetek a jako tímhle způsobem my jsme se stali katolíky už prostě před mnohem více než sto lety. Jo, takže mm. já jsem jako vychovaný už jako opravdu hluboký katolický tradici. Na straně druhý, ale stando, máme prostě starý kroniky a my jsme byli všichni vychováváni i po ty odpojený generace. Jsme byli vychováváni prostě k jak se lásce a úctě i ke starému zákonu, k vyvolenému národu a v podstatě tím, že přesto že už jsme vlastně nebyli z definičního hlediska čistě židovská rodina, tak jak se se nás ten nástup nacismu taky dotknul. A i to je prostě jeden z důvodů, proč jakoby já jsem cítil v sobě a, d- a asi vždycky cítit budu jako určitou jak bych to řekl, takový jako tribut, prostě potřebu e, této svojí části krve, je to vlastně starý kořen vlastně něco splatit, takže i tohle to jako vysvětluje tu moji aktivitu vlastně na, na česko-izraelským poli.
1: Jo, že jsi vlastně předsedou Česko- České společnosti Přátel Izraele a seš taky v European Alliance for Israel, jo, je to tak?
2: Je to pravda, ano. Ta Česká společnost Přesátel Izraele má řádově stovky členů, vznikla v roce 90, založí profesor Eliáš, má vlastně strukturu po jednotlivých krajích a je to vlastně je to, jak bych to řekl, je to platforma pro lidi, který buď mají rádi izraelský dějiny, nebo soudobý Izrael, nebo izraelskou kulturu, prostě izraelskou vědu, tak my se jim vlastně snažíme zprostředkovat informace o tom, co se aktuálně vlastně v Izraeli děje, kam směřuje pokud tam někdo chce cestovat, tak se ho snažíme někam prostě nasměřovat. A samozřejmě v rámci si české zahraniční politiky, tak se snažíme o to, aby ta, to, ten poměrně mimořádný vztah, který vlastně trvá už od období Tomáše Garika Masaryka, tak aby se udržel. Izrael vlastně patří k jedné k ze zemí, kde Česká republika to svoje spojenství deklaruje nejsilněji. Na straně druhý v podstatě je to taky tak, Byť my pro ten Izrael jsme, jakoby, jak bych to řekl, my jsme spíš hodnotově pro ně důležité jako důležitý spojenec, jinak jako fakticky jsme relativně malá země, která toho pro ně až tak moc udělat nemůže. Navíc my máme vlastně nějakou dobu, už nějakou schizofrení dvojitou zahraniční politiku, kdy tady máme prezidenta a máme tady celou řadu, dejme tomu třeba pravicově nebo konzervativně smýšlejících poslanců ve sněmovně, jak jaksi razí tu, tu česko-izraelskou politiku, a máme tady naopak jaksi, celou řadu lidí, zejména prostě z ČSSD a z Nové levice která se v podstatě na, na Izrael dívá tak, jak se na ně dívá levice, prostě vody jak živa. Jo? Takže, takže je tady jaksi takový jistý střed, kdy pan prezident Zeman e, nemá ve skutečnosti v podstatě tu, tu sílu a tu pozici, kterou by si asi přál k tomu, aby prosadil třeba byt jenom ten přesun ambasády Stelavovu do Jeruzaléma.
1: No já jsem si chtěl trošku takový udělat oslý mustek k písnici, kterou jsem chtěl nechat zahrát, aby si taky trošku odpočinul. A to sice asi znáš o Hazu, to je taková jemenská, jemenská židovská zpěvačka, zemřela už tady v roce 2000, jakož to bývá, bývá u těch velkých fenoménů, protože ona byla velmi slavná, tak samozřejmě byly tam drogy a spousta dalších dětí, takže umřela v 43 letech, ale bylo to opravdu mimořádný, Mimořádná, mimořádná žena a e, tak jsem ti nechal zahrát, e, Jerošala Šelzaháv, šel zahav, e, tedy Zlatý Jeruzalém od ní.
3: Děkuji.
1: Váženě mylí posluchači, posloucháte pořád na Prahu změn, tentokrát se Zběňkem Paserem. Tak, Zběňku, teď jsme se bavili tedy o Izraeli a ono to není tak úplně, že bychom neměli dost společného. Já jsem totiž přesvědčen, ale nevím, jak to vidíš ty, že třeba Židé a i stát Izrael je spojen třeba se slovanstvem mnohem víc než s kýmkoliv jiným. A samozřejmě to, že třeba dnes... Polovina Izraele má za mateřský jazyk třeba ruštinu, tak to je, myslím, mimořádně důležitá informace.
2: Jo, je. Jako, když se podíváme nejen do, do dějin Ruska, následně Sovětského svazu, kde prostě celá řada lidí na obou stranách, jak tý komunistický, tak tý antikomunistický mila židovský původ. Když se podíváme do Polska před druhou světovou válkou, prostě to byla v podstatě největší židovská komunita v Evropě. Když se podíváme do Srbska a dokonce i na třeba současných vztahy státu Izraele a Srbska, které jsou vynikající tam spolupráce prostě na spravodajský úrovni, na ekonomický úrovni, na řadě jiných. Takže to, co říkáš, je jednoznačná pravda. Jo, ono. Právě proto mě mrzí, když uh, v těch slovanských uh, zemích a národech, v některých sleduju prostě určitý prvek toho antisemitismu, je, Mě to přijde zbytečný, jo, protože třeba jakoby, by to vezmeš naše rodina tady, žije uh, v podstatě stovky let, jo, já už dneska bych se ani za Žida nemohl vlastně uh, definičně uh, prohlásit. A na straně druhý se mi taky občas stane, že mi to prostě někdo vmete, přitom prostě já jsem jaksi katolík, připadám si jako Čech, takže je to to někdy až smutný. A hlavně to k něčemu dobrému nevede, on ten židovský faktor, když se podíváš vlastně historicky za poslední stovky let, každý, kdo je jenom trošku vzdělán, tak prostě ví, co znamenal židovský faktor v kultuře, ve vědě, ve výzkumu, ve školství prostě a všude jinde. Jo, ono je obrovské zjednodušení. Já jest prostě vidím ty teorie. Prostě na nás by se to dalo úplně taky, že by se dalo říct, ale tak oni jsou prostě mají židovský kořen, tak oni jsou jako někde tady podnikají, tamhle. ale to je prostě hloupost. Já mám celou řadu kamarádů, prostě řada z nich jsou přátelé o generaci a půl starší než já. A řada z nich odešla v 60. letech uh, z republiky v podstatě koncem 60. let, 68-69, do různých zemí světa. Všichni odešli s úplně holým zadkem. Prakticky všichni se vypracovali. Protože to mají nějakým způsobem v genek, že si to prostě musí vydřít. Jo? To, že mají určitou míru talentu, že ten jaksi židovský národ je poměrně talentovaný. Stačí se jenom podívat statisticky na množství udělaných Nobelových cen. Jo? A pokud tohleto někoho vede k tomu, že teda existuje jakési spiknutí, protože spousta židů jsou právníci a lékaři a a prostě já nevím, co všechno, tak jako, ok, to těm lidem asi nevymluvím. Ale prostě pravda je taková, že každá komunita, každý národ a kontinent, kde v podstatě, jak se židi v té společnosti, jsou rovnoměrně rozmístění od těch chudejch, po ty bohatý a podobně, tak v podstatě z toho celá ta společnost nějakým způsobem prostě profituje. Jo? Jako, já na to nic patří, nevidím.
1: Ne, tak ono je to historicky dáno tím, že tím, že vlastně neustále s, svým způsobem vlastně kočovali. Konec konců jsou vynálezci mobilního kapitálu právě proto, aby mohli zase odejít, když tedy dojde k nějakému průšvihu, že, třeba k nějakému pogromu. Bo tak, tak to samozřejmě působilo dojmem, jakože jsou méně na vázaní na tu hroudu, ale právě proto si myslím, že teď je ta situace mimořádně zajímavá v tom smyslu, že bychom měli najít hodně společnou řeč prostě při obraně na jednu stejných hodnot a je to vlastně i Teď právě to řeknu, jako možná hloupě vlastně i obrana územní, protože to nikdy tak úplně v té židovské historii nebylo. Tedy kromě státu Izrael samozřejmě. Dokud tedy neexistoval, tak samozřejmě od toho povstání Bar Kochby až do vzniku státu Izrael. v po druhé světové válce, tak, tak samozřejmě ten, ten vztah tady takový nebyl a máme ty dlouhé sáhodlouhé diskuze o tom postavit nebo nepostavit chrám. Ale zajímavé na tom právě je to, že teď se nabízí vysloveně, jak, jak si, jak si ta, 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 ta možnost a já prostě protože tvrdím, že ten slovanský svět je hodně spojem, protože třeba ta slovanská kantiléna typicky, protože to, to se nedá, nedá prostě nějak nahrát, protože máme stovky let spátek celkem zachycený třeba ty písně, jak jsou e, často prostě obsažené prostě i v té židovské muzice. Jsem e, toho přesvědčení, že e, tak, jak, jak si to původně vypadalo, že e, velmi e, jsou, je ten, ten je žil spojen především tedy s tím německým mluvícím světem, který byl nějaký a, a měl našlápnuto velmi, že někdy v tom 18. 19. století, pak to dopadlo. Jak to dopadlo, tak myslím si, že teď je to zbližování, když vidím, že Netenehu prakticky jedná neustále na východě, že se jedná velmi o to spojení i té i s tou Českou republikou, která konec konců po, jak říkáš, že teda nemá takový velký význam, ale konec konců v tom kritickém období právě Československo dodávalo zbraně e, do Izraele, takže je tady spousta takových momentů, ať už to bylo jakkoliv poměrně složité tehdy e, geopoliticky, e, které e, si v tomto smyslu nás spojují a myslím si, že by bylo dobré, aby, aby se našel jak si skutečně dnes ten, e, ta společná motivace, aby se našla.
2: No tak pak ona ta motivace i ze všech těch důvodů, který ty jsi teď správně uvedl, tak by nemělo být složitý najít. Tam jde o to, jestli najdeme odvahu, tu motivaci zhmotnit a obhájit si jo? Protože Česká republika z mýho úhlu pohledu má jednu, jednu ze slabin, kterou prostě definičně má. Že my prostě jsme zvyklí, že jsme nějaký appendix někde na něčem, jo. My jsme buď prostě appendix na Rakousku, kde neurčujeme ten majoritní směr politiky rakousku Hersku. Byli jsme appendix prostě v RWHP, kdy jsme nebyli jak, jaksi podstatným hybatelem dění. A jsme dneska appendix v rámci Evropské unie, appendix v rámci NATO. Jo? A my jsme tak nějak za generace a generace politiků si zvykli až na výjimky, v podstatě nebudovat svoji vlastní politiku, čekat v podstatě, do které zadnice máme zalíst po kotníky a poslušně vykonávat, co se od nás čeká. A proč to říkám v té souvislosti, kterou si jmenoval? My dneska rádi říkáme, že patříme na západ. Ale západ, zejména severský země Evropské unie, jsou dneska země, kde antisemitismus se povyšuje téměř až na státní úroveň. To jsou země v jejich parlamentech, Bývá oslyšen například BDS, což je v podstatě systém, který vymysleli jaksi palestinští nebo pro palestinští levicoví aktivisté. A tenhle ten systém má vlastně úplně odstřihnout Izrael vlastně od svých západních spojenců. Ten systém BDS říká, neinvestujte v Izraeli, nekupujte od nich výrobky, stáhněte o v podstatě svoje investice a bojkotujte je. To znamená, ekonomicky zničte Izrael. A přesto, že to zní naprosto absurdně, tak je celá řada evropských vlád, kde je celá řada v podstatě levicových politiků nebo politiků, který se třeba chtějí zalíbit muslimský části populace ve své země tak, aby je volili, kteří prostě tomu dávají prostor. A na západě vůbec, když si vezmeš třeba politiku Evropské unie, Evropské komise, Federica Mogherini se prostě kdysi netajila tím, že, že pro ní v podstatě politickým vzorem byl Jásir Arafat. Jo? Ona už je dostará dost na to, aby si pamatovala Jásera Arafata jako teroristu. Nikoliv jako politika nebo mírotvorce. A tohle všechno v podstatě vede k tomu, že, jak správně říkáš, Netanyahu a nejenom on, dneska cítí, že paradoxně větší podporu má v zemích Vyšegrádu, než jí má na západě. No právě. No, ty... Já jenom chci říct,
1: že je, myslím, důležité najít prostě to, co nás opravdu spojuje jasně, protože samozřejmě Izrael dělá také spoustu chyb a některá agresivní vystoupení taky, taky nebyla úplně ideální na různé strany, ale na druhou stranu prostě pokud by k tomuhle tomu obranému reflexu došlo, tak jako, že oni opravdu toho Soroše nepustí do, do Izraele pořádně, tak samozřejmě to jsou, to jsou věci, které bychom si mohli vzít za slé a říct jako ano, tohle to už je všechno
2: No, za čáru, to už je všechno špatně. Když on, on, jako kdy, když jmenujeme pana Soroše, tak on je žid, když se to hodí a, a, a zase jindy se k tomu úplně uh, moc uh, nehlásí, jo? jako ten, ten jeho vztah jako k, ke státu Izrael, uh, k, v podstatě jeho politice uh, a jak se k tomu vnitřnímu dění v Izraeli takový, že on se přesně dostal jako na ten blacklist, jak správně říkáš. Znamená, no, ale víš, co mám na mysli, protože... dneska, když někdo říká, dneska, když někdo říká vidíte ten čoroš, to je přesně to židovský zpěknutí, tak já říkám, helejte, jako zpamatujte se, ten člověk v podstatě v Izraeli je persona non grata. No, jasně, Tady,
1: no, ne, právě proto bych chtěl o tom mluvit z tohoto úhlu pohledu, protože výška mířím, e, protože na sever od Alp ještě nejsme tak zasaženi, e, dejme tomu na, na, na východ od Německa, nejsme dneska, tak
2: já, zasaženi... Dneska, Rovnou ti na to můžu začít odpovídat, protože já se samozřejmě potkávám s lidma z z různých složek izraelské bezpečnosti armády. Byl jsem na řadě různých konferencí, kdy jsme se bavili. Já jsem naposlouchal celou řadu zajímavých věcí. Jeden z termínů, který mi zůstal v hlavě už roky, zní zhruba takhle. Izrael je v podstatě nejvýchodnější výspa euroatlantické civilizace, židovsko-křesťanské civilizace. Můžeme si ho představit jako letadlovou loď v nepřátelských vodách. Jak všichni víme, tak letadlová loď obvykle bývá velice silně chráněná. Strhává na sebe velkou míru nepřátelské pozornosti. A v momentě, kdy je potopená, tak je to problém pro zbytek té plo- plo- flotily. Mně celá řada Izraelců, kteří se velmi dohloubky zabývají strategickou bezpečností, říkala uh, jeden z důvodů, z dobrých důvodů, proč by Západ, uh, Evropa a Spojené státy měli být v úzkých stazích s náma a měli bychom mít vzájemnou podporu je, že dneska cel, jako velké množství nenávisti v podstatě uh, islámského světa je upřenou vůči Izraeli. A Izraelci sami pragmaticky říkají: Jestli si myslíte, že tahle nenávist by zmizela, kdyby se jim hypoteticky opravdu podařilo Izrael zničit, tak jste na obrovským omyl.
1: Ne, ale ještě toho společného nepřítele nemáme jenom, jenom v, nějaké vlastně cizí, v nějakém cizím náboženství, v nějakých jiných cizích kulturních představách, to ani náhodou, ale my máme prostě hlavně uvnitř toho nepřítele, uvnitř té naší, toho našeho euroatlantického prostoru. A to mám na mysli, tenhle boj.
2: Jo, tak i tam je jistá možná inspirace. A já se ještě vrátím o krok, když, když si hovořil prostě o tom, o tom vojenství. Jo. Izrael je relativně malá země a je to relativně malá ekonomika, přestože se poměrně úspěšně rozvíjí a chytře rozvíjí v rámci moderních trendů. Kdy se s Izraelemi určitě bychom učit mohli, je způsob v podstatě, jakým oni vyvíjejí moderní zbraně. Jakým způsobem se je snaží vyrábět. Oni nemají ty prostředky, které mají Spojené státy, nebo Čína, nebo Rusko. To ani náhodou. Ta země je v podstatě srovnatelná, jak se s námi, co se týče počtu lidí. Její, její velikost je malička. To je prostě země, která je mnohonásobně menší než Česká republika. Přesto má celou řadu moderních zbrojních systémů. Přestože je takhle malá, tak není zalezlá v něčí zadnici. Samozřejmě musí si udržovat celou řadu prostě spojenců a strategických spoluprací, ale nějakým způsobem se v tom snaží bruslit, zejména sledujíc svoje zájmy. Jo? A to je něco, v čem pro mě Izrael je inspirací. Že jak si můžete sledovat i svoje zájmy a nejenom sledovat zájmy, jak si vašich převládajících velkých spojenců, tam, kam do oni, tak tam jdete slepě s nimi, aniž byste se ptali, jestli tohle je i ve vašem zájmu. Jo, takže jako z tohohle úhlu pohledu mě Izraelci přijdou pragmicktí, vždycky v podstatě jako šetřejí se svým potenciálem, ze svojí energií, ze svými zdroji a vynakládají to tam, kde prostě je to nejefektivnější. V tom bychom se od nich mohli učit. Uh, další věc, v podstatě oni uh, jak si mají úplně jiný náhled na politickou korektnost než my. Jo, když se potkáte s Izraelcem, tak pro spoustu Evropanů nebo Američanů máte pocit, že jsou strašně drzí a malý, že Kromě toho, že vám hned začnou tykat tak vlastně vám hned, začnu, hned vás začnou upozorňovat na to, co děláte blbě, co na vás je špatně, co neumíte, co by se dalo dělat líp. Ale z jejich úhlu pohledu to není projev neúcty. Oni jenom říkají, my jsme malí, my jsme v podstatě jakoby neustále obklopeni nepřáteli a my musíme neustále všechno podrobovat drtivých kritice a snažit se to prostě dělat líp, aby jsme prostě v tom boji vůbec obstáli. Jo, takže e, tohle je jistý aspekt, který, jak si se mi e, na nich líbí, a který si myslím, že je následování. Oni říkají: My si nemůžeme lhát do kapsy, co se týče e, multikultury, co se týče v podstatě e, e, kořenů třeba mm, arabského nebo islámského terorismu. To jsou věci, který, prostě, o kterých my se musíme bavit na plnou hubu. Jo, byť, a to je potřeba si říct taky, Ten druh toho boje, který se vede mezi konzervativce liberály ve spojených státech v Evropě, tak ten se v Izraeli vede. A nevede se v o nic menší intenzitě, než se vede u nás. Každý, kdo sleduje jejich vnitřní politiku, tak musí vědět. I v Izraeli, stejně jako v US, nebo v Kanadě, nebo v Austrálii, na, na Zelandu, v Evropě, prostě univerzity chrlej nový a nový generace prostě velmi liberálních mladých lidí. Kteří jsou antiizraelští, antizionističtí, araby milující, v podstatě. A když to řeknu tak, větev, na který sedí, tak by s velkou láskou a chutí podřízli.
1: Jasně. E, takže ten společný nepřítel se v podstatě postupně velmi složitě, jak jsi říkal i na začátku, jak jsme se bavili vlastně o tom, že, že se velmi obtížně dnes rozpoznává, jak si kdo v tom, v tom zmatení jazyka vlastně myslí, co vážně a co nemyslí vážně, tak to samozřejmě platí prostě teď jak si ve všech geopolitických souvislostech, no a ten boj se vede vlastně uvnitř těch našich společností a minimálně ale v tom Izraeli pořád ještě docela silý vlastenectví, to je třeba něco to, co by nás mohlo inspirovat. Eh, Izrael přece, jak si má ještě pořád dost silné sebevědomí, přestože tam má ty lidi, jak říkáš, kteří už mu eh, řežou tu věte v podstatkem.
2: Víš, tohle je velmi jiný v Jeruzalémě a velmi jiný je to v Tel Avivu. Hmm. A velmi je to generačně, velmi hmm. jiný je to v rámci vzdělání. Jako to samý, co bych mohl říct, co každý z nás zná. My jsme liberálníma médiem a prostě neustále Přesvědčování o, o chytrém, vzdělaném, moderním a progresivním e, městském obyvatelstvu starých, hloupých, chudých a nemocných vesničanech. A v podstatě stejné rozdělení, prostě se, se, jak si nám. E, nám ordinují na celém západě a Izrael se na ten západ prostě musí minimálně hodnotově počítat taky, takže tam je to prostě stejná věc. A Tel Aviv je velmi liberální město a Jeruzalém je velmi konzervativní město, takže prostě i tam se dá říct, že, že prostě tenhle ten spor platí. Já bych všem, kteří se zajímají o to současné dění v Izraeli a to rozložení těch hodnot a ten boj, o kterém Standa mluví, tak velmi doporučil knížku velmi vtipného židovského autora Tuvia Tenenbauma, která se jmenuje Chyťte žida. Když
3: poletech,
2: Po letech, on původně je Izraelec a po letech se vrátil ze Spojených států a Německa, kde žil, tak se vrátil vlastně do Izraele, jak si nasát atmosféru a napsat knížku, protože ho o to požádal vydavatel. A ve finále ta knížka je strašně vtipná, ale je strašně jako bolestivá o tom vlastně na jaký cestě a kam dneska Izrael je Takže v tom směru, o kterém hovoříš ty, tak to se zdá, že už je dneska ten starý Izrael, ten mizející svět a že ho nahrazuje ten supermoderní, liberální, LGBT-friendly nový Izrael.
1: Tak teď bychom se měli určitě vrátit přes tu velkou politiku, což by bylo asi dobře, abychom se ještě k tomu něco řekli, zpátky i k té naší malé politice. Tak Přední Evropa, V4, pořád se hoboří o Západu. Já to musím pořád zdůrozděvat, že my na záždáném Západě nejsme, my jsme prostě na mapě tam, kde jsme. Já si nemůžu pomoct. střední Evropa má svoje úžasné kouzlo, má svoji historii, má svoje vysoké hodnoty a není potřeba, aby se někam posouvala. Prostě já tomu pořád nerozumím tomu tomuhle tomu Ptidepé, prostě, že ten Západ je něco, něco jiného. Se Západem jsme vždycky komunikovali. Konec konců, když jsme oba Řím, římští katolíci, tak se samozřejmě hlásíme k nějakým hlubokým tradicím, které, jak si se vlastně vyzářili tehdy z toho Říma, na všechny strany ještě navíce zpátky vrátili v nějaké podobě tím, že všechny ty nové národy do sebe vztřebali nějakou starou kulturu a představy starověké a přetavili je zase do něčeho nového, to už je zase jako na, na nějakou velmi dlouhou debatu, ale ale nicméně jsme tady v té střední Evropě, tady jsme zaujali svoji pozici. Nevím, proč západní Evropa, nerozumí tomu.
2: No, a já bych řekl, že je to potřeba rozdělit jako na několik rovin, jo, jako v první řadě v4 vznikla v nějaký době, v nějakých z nějakých popudů ve své době, kdy, kdy v podstatě se několik zemí střední Evropy chystalo vstoupit do NATO, do Evropské unie, nějakým způsobem se slaďovala politika. Takže část lidí se dneska dívá na Vyšegrád nebo na V4 jako na překonanou strukturu a říkají, hele, tak už jste tam vlezli, tak, tak to zrušte, že? Pak je druhá část lidí, která říká, hele, prostě my sdílíme nějaký společný hodnoty prostě historicky ve větší či menší míře a v podstatě proto je dobře, aby jsme čas od času prostě vystupovali jednolitě nebo se o to aspoň snažili, protože máme určité podobné zájmy, které jsou specifické pro oblast střední Evropy. To se v posledních letech ukazuje jako pravda, a e, spíš jak si ti optimisté než ty skeptici, co se týče budoucnosti V4, tak e, si myslím, že jim dává vývoj e, věcí za pravdu. Takže já se mezi ně počítám taky. Já si nemyslím, že by V4 byla překonaný blok. A přesto, že bych si fakt netrouv hrát na, na, na proroka, tak si myslím, že tu V4 ještě čeká jaká se historická úloha v rámci dalšího vývoje Evropské unie, evropské integrace nebo společenství evropského, jak to nazvat, co se týče vztahu zemí střední Evropy a a západu nebo východu. Jsou tady samozřejmě jaksi takový ty bolestivý části historie a tady je potřeba se říct, že ty bolestivé části historie velice často přicházely ze západu. My si prostě musíme chtě nechtě říct, že přestože je Teď strašně moderní, prostě říkat, nás okupovalo Rusko, tak v první řadě nás po roce 48 nikdo neokupoval. My jsme si v demokratických volbách prostě svobodně jako idioti vybrali komunistickou stranu. A jedna. A dvě okupoval nás Sovětský svaz. A, a Sovětský svaz není Rusko. Jo, je to úplně stejné, jako dneska se bavíme o nacistech nebo, nebo o fašistech a neříkáme jim Němci nebo Italové. Jo, byly to prostě určité směry, byla to nějaká politika v nějaké době. Sovětský svaz nebylo zdaleka, jenom Rusko a nelze mezi někdo rov, klást rovnítko. Uh, co se týče si těch geopolitických a, a různých aliančních podrazů, tak těch jsme si užili dost z, ze strany Anglie a Francie svého času, kdy nás prodali. Takže to v podstatě... Přitom patříme na západ, bychom vždycky měli mít před očima. Já vnitřně. Vnitřně. Tandu myslím, že na ten západ patříme o něco víc, než na ten východ.
1: Jo, ale počkej, já jsem měl na mysli ještě něco jiného. Tady se neustále žongluje s těmi pojmy, jako s pojmy politicko-ideologickými. Západ, no, východ. Jednou řekl, že jsme východ s velkým V, pak že, jsme, pak že musíme být na západě s velkým Z. A to je něco, co já musím kritizovat, proto schválně potom to vždycky zjednoduším na, ten, na tu mapu, na tu geografii a říkám, my jsme ve střední Evropě.
2: Já, já to chápu, ale myslím si, že to nestačí, protože jedna věc je, kde jsme, co je tím pádem výhodný pro obchod, ale druhá věc je, kde, kde se cítíme být hodnotově, jo? nebo jako systémově. A já myslím, že většina Čechů se hodnotově cítí být o něco víc asi na tom, na tom západě, jako prostě systémem, systémem vzdělání, jako když se budeš ptat, dejme tomu prostě rodiny, jestli pro ně Třeba vzdělání, ve který metropoli v podstatě evropský, ať na východ nebo na západ, představuje v podstatě nějakou prestiž nebo budoucnost nebo zaměstnání, založení firm, podnikání a podobně. Tak si myslím, že víc z nich ti bude ukazovat na západ než na východ. Jo? Já bych se mezi ně počítal taky. Ale tomu,
1: tomu já rozumím, to je něco jiného, jako jo, to je, dejme tomu, to ani není stát o hodnotách, ale prostě e, chceš nějaký typ úrovně, nebo e, jde ti o nějaký druh pohodlí, infrastruktury a tak dále, ale e, tady se žongluje s tím pojmem prostě až příliš e, ideologicky, to znamená, že e, když jak si přijmeme všechno, co ten západ a vidíme, že mnoho věcí dobrých e, taky nevyprodukoval, konec konců, jak říkáš, z toho západu e, zešly e, všechny totality 20. století, protože i do toho Ruska koneckonců přišla ta totalita ze západu, to je dnes velmi dobře zdokumentované a doložitelné. Hm. Takže...
2: Jo, mě, by ono nic není je to. Já, já bych ke stejnému výsledku jako ty došel asi jenom jinýma, jinou úvahou. Já prostě mh, jako tvrdím, že my patříme hodnotově primárně na západ. To, to jsem fakt přesvědčený, že jo. A z druhé strany si nemyslím, že musíme opakovat všechny chyby západu, kterými šel a kterými jde i dneska. A že to není o tom, že bychom měli Západ prostě kritizovat, protože je Západ, ale že bychom, ho, že bychom na něj měli vidět v podstatě realisticky, co je na něm dobře a co je na něm špatně. Ale z druhé strany, tu samé musíme dělat i na ten východ. Já dneska sleduju u celý řady známých, že mají takový pocit, že prostě ten Západ je prostě a jednoduše naprosto prohnilej a odepsanej a proto je potřeba se upnout na východ a tam naopak zase přehlížet, co tam je špatně. A ono tam to taky je špatně docela dost. Takže z mýho pohledu já bych touhle úvahou dospěl k podobné věci jako ty. Že hmm. jsme skutečně ta střední Evropa. Že bychom ano. si měli vybírat. Podobně jako si vybírá Izrael. Izrael má nějaký vztahy s Tureckem. Nějaký vztahy se Spojenými státy. Nějaký vztahy s Ruskem. Nějaký vztahy s Čínou. Dokonce má vztahy se zeměmi jako je Severní Korea. Prostě by Snaží se bruslit té zahraniční politice a udržovat ty vztahy tak, jak je to pro ně výhodné. Tam, kde jsou izraelské zájmy. Proto je pro mě Izrael určitou e, jaksi inspirací, že bychom se měli taky snažit postupovat tímhle způsobem a tu naší zahraniční politiku dělat proaktivně a ne pouze vazalsky a pasivně. A snažit se využít toho, co ty říkáš, že jsme prostě uprostřed Evropy geopoliticky a snažit se vytvářet pozici jakéhosi mostu, i když je to těžký.
1: Ano, naprosto s tebou souhlasím, to se, mi, to se mi líbí přesně to, co říkáš. Takhle bych si představoval českou politiku, politiku, která vnímá novou realitu, je velmi jaksi senzitivní vůči té nové realitě, protože tady se vyvíjí věci téměř každou hodinu a nebohužel dnes zrovna nemáme teda ty kadla v politice taková, aby, aby to byla schopna zjistit. Já to vždycky uvádím právě na tom příkladě toho, že například Polsko tady vyrostlo v mocnost a vůbec s ním nekomunikujeme, mě to docela trápí. Teda. Ten moment, že nejsme schopni v té, v té V4-ce nebo vůbec té, v tom středoevropském prostoru najednou zachytit ty nové siločáry. Jo, to je to samé, prostě, když vidíme, že některé věci se dějí velmi špatně, Jestliže třeba z těch kolodí a v kolodějích prostě byl, ten, ten zámeček byl konfiskován panu Lichtenstejnovi a pan Lichtenstein ty tady vyvádí hrozné věci a my si neuvědomujeme, co to může znamenat za strašlivý průšvih, kdyby se opravdu všechno zravidovalo, kde si byl ten zámeček skonfiskován za Masaryka právě, když jako kolodějský zámeček v kolodích měl připadnout jemu, on se potom odstěhoval do lán. Že jo? Tak, takže jenom jako připomínám takovéhle, takové drobnosti, kdy všichni mlčí, místa by už reagovali a už vyjednávali, že jde možné a řekli, ne, tady je stopka, dál už se nepůjde.
2: Jo, já musím říct, že jakkoliv jsem si v 90. letech uh, trošku stejskal uh, z, z naší zahraniční politiky, protože jak si začala těsně po listopadu poměrně sebevědomně, uh, začala s uh, panem Havlem, který jak si měl, velmi rychle si vytvořil jméno, velmi rychle si vytvořil kredit a vlastně ta česká stopa, nebo to český slovo, jako skrz něj bylo slyšet. Jo? Teď si o něm můžeme myslet, co chceme, ale je potřeba říct, že v podstatě jakoby, ten jeho ranking v rámci mezinárodní politiky prostě byl značný. A je potřeba říct, že v podstatě my jsme nebyli na tohleto z jedné či z druhé strany schopni nějak efektivně navázat. A přestože v 90. letech jsem třeba si, rval vlasy, když jsem prostě viděl, viděl některý excesy v české zahraniční politice, tak to ještě nebylo nic proti tomu, co prostě vidím dneska za naprostou bezradnost. Jo. Jak za pana a za Orálka, tak, tak ještě teď za pana Petříčka. Takovou tu snahu, jak bych to řekl, nepromyšleně, nekoncepčně v podstatě potěšit toho, potěšit onoho, jako mě spíš přijde, že my v té znační politice v podstatě ustupujeme a čekáme, kdo s čím přijde, aby jsme to prostě buď mohli odkejvat nebo zaříznout. Ale nejsme proaktivní. Já to sleduju po celém světě. A máme oba celou řadu společných známých, které se věnují v podstatě exportu. Takže prostě známe desítky příběhů, jak vlastně čeští výrobci přicházeli v 90. letech i v těch letech 2000 až 2010 o trhy. Jo, česká záleční politika prostě není efektivně schopná podpořit český biznis a český kapitál ve světě. Jo, to je naprosto tragická věc. Jo, způsob, jak funguje prostě Česká exportní banka, EGAP, jak malá je vlastně podpora Čechům, přestože jako umíme vypravit krásný obchodní mise. Jo. Já tuto situaci jsem třeba mnohokrát prostě sledoval na Kubě, jo, kde, kde v podstatě Česká republika byla jedna ze zemí, která prostě vždycky jako postrašila Kubu, a ně, jak si m, vyš, přišla s nějakou rezolucí, která ve finále samozřejmě vůbec nic nezměnila. Česká republice bylo zatleskáno a ti, kteří popouzeli k tomu, aby s tou rezolucí přišla, tak ty čekali druhý den prostě těch kubánských firm, kteří samozřejmě museli vyhodit ty český dodavatele a už tam byli francouzští, italští, angličtí, němečtí a další. No, takže mně to přijde, že my jsme někdy v pozici toho obecního blba, který nějakým způsobem prostě destou, jak se kůží na trh nebo je tam vystrkán koštětem a e, následně není schopný vůbec kapitalizovat v podstatě, jakoby, e, nebo naopak, vlastně přichází po ty pozice, který, který měl, a je potřeba se říct, my jsme ty pozice budovali už od Rakouska Uherska, následně první republiky, dokonce i za Bolševika jsme ještě byli schopni udržet nebo rozvinout některé trhy pro naše výrobce a pro náš export. A přijde mi, že po revoluci tohle je jedno z těch největších selhání, jo, že v podstatě nejsme, nejsme ty trhy schopni udržet.
1: Tu státní zprávu v podstatě podstatě zastupují lidé, kteří se jenom chtějí někam přilepit. Čekají, vyčkávají, co bude pro ně osobně nejvýhodnější, to znamená žádná velká koncepce a žádný velký potom profit pro všechny. V tom je ten veliký problém, že je to příliš individuální a ty lidé se hodně taky zmenšili, kteří jsou v těch funkcích.
2: Ano, já bych řekl, že to, co se to slovo koncepce je to, co nám chybí ze všeho nejvíc. Jo, nám prostě chybí koncepce pro tuhle zemi, obecně nám chybí koncepce, aby jsme si řekli, jak má Česká republika být velká. Má mít 10 milionů lidí, nebo 8, nebo 15. Je bezpečný držet se v podstatě pouze v oblasti automotiv. Neměli bychom náhodou se snažit, podobně jako se třeba snaží Izrael. Někdo říká, to nejde, to musíte nechat tomu volné průběh, to není pravda. Izrael se vlastně už poléta snaží podporovat startupy v některých oblastech. Snaží se prostě předjímat čtvrtou průmyslovou revoluci, robotizaci, automatizaci, celou řadu procesů, který jakoby v této malé zemičce, která nemá žádný obrovský kapitál, tak jsou mnohem dál než kdykoliv jinde na světě. Oni mají oblasti, ve kterých mají stonásobně víc patentů, než třeba Čína nebo Spojený státy dohromady. Jo, to znamená, ten stát může prostě dát podporu, může vymezit nějaký směr, prostě vytyčit a zimut. Jo, a říct, do 20 let Česká republika bude například v oblasti, já nevím, vody, anebo toho či onoho, v dané průmyslové, vzdělávací nebo jiné oblasti tam a tam, ale to já absolutně postrádám. Já postrádám já
1: věděn.
2: Věděn. i takový je... drobnosti, jako je třeba dopravní politika koncepce, že by někdo řekl v roce 2030 nebo 50, bude Česká republika vypadat takto a takto a průchodnosti dálnic budou takový. V se hodně věnoval můj brácha před několika lety mluvil s bezpočtem ministrů dopravy a, a, a šéfů zesledel a prostě zjistil, že opravdu žádná skutečná koncepce není, nikdo na ní nemá zájem. Každý prostě jenom sleduje, co se bude dělat za rok, za dva, prostě po dobu, kdy se udrží ve funkci. To je Samozřejmě...
1: naprosto Přesně tady tady chybí jenom ta mezi nějaká koordinace, natož nějaká interdisciplinární, aby to bylo opravdu takže prostě je tady třeba deset úřadů a k tomu samozřejmě nějaké výzkumné ústavy a tak dále, a všichni vědí, kdo co dělá a jaký má úkol. No to je samozřejmě nesmírně těžké a k tomu je třeba mít také toho konceptního politika, protože no, někdo to musí to to... se vedat.
2: Ale jestliže nedáte dohromady, nedáte na stůl vědu, výzkum a vzdělání, a nezačnete jim přistupovat super pragmaticky. Bez ohledu na, na patos, na, na, na jaksi nějaký, jak bych to řekl, historizující efekt toho, na co jste prostě byli zvyklí, na to se prostě vykašlete, Jo, prostě pokud ta doba, která nastupuje, bude potřebovat takový a makový druh vzdělání, tak prostě brutálně hrábněte do toho vzdělávacího systému a připravte ty nastávající generace pro to, co opravdu bude potřeba. Ty už jsi o tom dneska hovořil, jako v souvislosti s tím přebujelým humanitním vzděláváním. Jo, jako prostě ty technické obory jsou navíc něco, co v České republice prostě tu, e, e, jak se historii mělo. A e, každý, kdo se technikou zabýval, tak prostě ví, jak neuvěřitelně těžký je vybudovat a udržet technický know-how v části populace. To je nezměrně těžký a ztratí se strašně jednoduše.
1: Nedávno jsem se setkal s jedním kurdem, který absolvoval architekturu na ČVUT tady v Praze a ten člověk se za celou dobu nenaučil ani slovo česky, vystudoval v angličtině, bylo mu tady poskytnuto vzdělání a my jsme neudělali ani to málo abychom, jak si to, že se musí během toho studia naučit české reálie a že se musí naučit česky, aby byl nějakým způsobem případně alespoň využitelný i pro náš trh. Takže ten člověk se sem odskočil vystudovat, my to budeme dotovat a on zase někam odjede a to je tak asi všechno, co, co pro nás to jeho působení zde znamenalo. Tak... Jo. Máme tady ještě několik poznámek, jedna z nich se týká toho, jak jsme si povídali o zemědělství. takže pan Igor tady říká, že je to smutné a souhlasí s námi, že se nehnojí a země, země je tvrdá a nic tam nic tam neroste, nikdy tam nic růst nebude vlastně. Potom Lubos Košic se tady naopak rozčiluje, že je to problém, když že se dívíme, že tedy Libanonci nebo palestinci mají něco proti Izraelcům, ale jestli, že tam dopadne jedna raketa do Izraela potom je kvůli tomu zabito 50 nebo 100 palestinců, tak se, a toto se tedy děje dlouhodobě a počet obětí je na stranách neuvěřitelně neporovnatelný, tak je to e, něco, co i když nejsme přátelé e, muslimů, co e, jak si je k v podstatě říká.
2: Hmm. A, no, k tomu prvnímu, já myslím, že tam asi není, není úplně moc, co dodat. Já možná jenom řeknu, že mám jednoho kamaráda farmáře, který je na takovém zajímavém pomezí, protože on je jeden z mála, dneska, kdo ještě drží vlastně jako velký chov skotů uh, pro potřeby uh, vlastně mlíční farmy, která je taky jeho, takže on se vyrábí i jogurty. Je krásně vidět, když k němu vlastně přijedeš, jak vidíš vlastně rozhraní jeho polí. A jak ty jeho pole v podstatě mají úplně jinou barvu, jinou strukturu, protože on díky tomu, že má tolik krav, tak má prostě strašné množství Uh, močky, strašné množství prostě hnoje a hmoty, kterou pravidelně zavodává. Takže prostě ty jeho pole vypadají úplně jinak, než ty pole, prostě, které vypadají jak, jak betonová dálnice, které jsou vlastně vedle, a které jsou pouze postříkované tou chemií. Uh, úplně jiná a tak dále, to už jsme jestli. hovořili. Co se týče k té tý situaci v Izraeli, tam si myslím, že alfou a omegou je jako u většiny vzdálených dějů, který, u které jsme odsouzení pouze do pozice pozorovatelů, protože u toho nejsme. Ani já, ani pán Skošic prostě nejsme ani na té izraelské ani na té palestinský straně, v momentě, kdy uh, lítají ty rakety a v momentě, kdy jsou zabíjeni ti palestinci. Jo, to znamená, vždycky jsme v tom pokušení uh, říct si, co je nám v tom sporu vlastnější, která ta strana je nám bližší. A já znám celou řadu médií, v podstatě, který, kdybych čet pouze ty, tak bych dotečnímu pánovi musel dát za pravdu. Existuje celá řada jiných médií, kteří tvrdí pravý opak. <laughs> Takže pak bych mu nemohl dát za pravdu. Mm-hmm. Jo? A ta realita, ta je velice složitá. Co se týče čísel, tak tam, jenom kdybych to chtěl trošku zironizovat, tak na jednu vystřelenou raketu, která opravdu není ani... 100 mrtvých, ani 50 mrtvých, dokonce ani jeden mrtvý, a dokonce ani 0,01 mrtvého. Palestince není na jednu vystřelenou raketu, a to z jednoduchého důvodu. My jsme nedávno zrovna e, dělali takový pásmo přednášek, kdy jeden z mých kolegů e, mapoval v podstatě dostupné zdroje počtu těch vystřelených raket. To jsou šílené čísla. Jo, ty rakety z té palestinské strany, těch často je, přiletí i několik desítek denně. A není prostě pravda, že každý den by umíralo dejme tomu 20x 100 palestinců, to zda opravdu neumírá. A to hmm. je věc jedna. Věc druhá je, že vlastně palestinská a propalestinská politika a média vynikajícím způsobem umějí pracovat s institutem mučedníka. To znamená, že uspořádám nějaký veliký buger na hranicích a tak dlouho budu házet prostě ty kameny a molotovy, koktejly, a budou prostě vybíhat před ty vojáky, až někomu z nich dojdou nervy, prostě někdo tam prostě několikrát vystřelí a je tam, je tam někdo mrtvý. Ale já jsem viděl celou řadu dlouhých záběrů, nikoli v takových těch účelově se sestříhaných, jako jak masivní ty protesty jsou a je potřeba říct, že ty Násilný protesty, zapalování pneumatika, jejich kutálení z kopce do obytné čtvrti, zapalování balónů po větru a jejich posílání v podstatě do, do izraelských polí a lesů. Jo, to jsou prostě věci, které se mi nějakým způsobem úplně jako s nějakým, jak bych to řekl, prostě smysluplnou formou protestu. Jo. Tak nebudu říct, že by to byly jaksi izraelští teroristé, kteří by se odpalovali na palestinských autobusových zastávkách, autobusech obchodech a podobně, je to obráceně
1: Pan Lubo, tady dokonce tvrdí, že ještě jsem zabudal dodat, že podobný postup praktikovali nacisti, ti vypálené dědiny a vystriálení lidí v Československu zaujímají paradoxně tady říká, no ale to samozřejmě hovoří o tom též. Na to, no, si víte, osím, tady
2: no, odpověděl. to je vždycky ten úplnej, jaksi nejsmutnější vrchol, který prostě lze č- slyšet, když někdo přidovnává k nacistům. Jo. Já myslím, že jako není vůbec složitý si zjistit, jaké byly vzájemné postoje a vztahy židovské a nacistické komunity. A uh, taky bych docela rád věděl, kdyby v podstatě uh, byl dodáno jeden jediný příklad palestinský vesnice, která byla od základu vypálená a lidi tam byli postříleni. To je jako jeden jediný takovýhle příklad by mě zajímal.
1: Tak no, já myslím, že už se budeme chýlit ke konci, protože protože už je opravdu 31, 22, 31. Byť máme povoleno uh, přetáhnout, ale přece jenom
2: asi ne o tolik. Taky, taky, taky vyspali, už jsme toho napovídali dost.
1: Přesně tak a pan Pišťák se chce, chce taky určitě lehnout a všechno ještě dověřit ve studiu, zvláště když má šéfa na dovolené. Tak milý Zbinko, já ti moc děkuji za rozhovor a e, moc ti přeju, aby si prostě se pustil Třeba i ještě jednou do politiky, nebo ale, a, aby si ji alespoň nějakým způsobem výrazně ovlivnil. Ty vlastně to ale děláš, protože já jsem si ještě jsem zapomněl říct, že například podporeš Ku předu do minulosti, což je krásný webový program Martiny Kociánové. Hmm. A snaží se vlastně o ten otevřený prostor a brání svobodu slova, se čím můžeš, protože to je asi teď to, co hlavně máme dělat, abychom tedy hmm. naplnili onen voltérovský sen a nesli vlastně tím i trošku kůži na trh, že, že se, že se necháváme do sebe občas i střílet těmi, kteří nás nenávidí, ale zároveň jim to vracíme s tím, že budeme poukazovat neustále na to, že oni nás nechtějí připustit do toho veřejné prostoru a já doufám, že ty budeš takhle pokračovat dál, že nezůstaneš jenom u toho podnikání, protože vidím, že ten zájem o veřejný život máš neustále.
2: No, já bych k tomu závěrem řekl, že já jsem vlastně v té politice 15 let byl, byť byla jenom komunální, tak tam byla celá řada faktorů, kterou prostě špatně nesla i moje rodina, že ono v momentě, kdy prostě někde jste vidět, nějak se u vás píše, máte nějaký nepřátelé a ti nepřátelé jsou schopní, jak si na vás zadávat různé mediální kampaně a Tak Tak to není něco, co se prostě příjemně nese. A mě tedy rodina řekla, my tě v té velké kampani, na ten magistrát podpoříme, ale bude to jednou, máš prostě jeden výstřel. Buď ti to vyjde, nebo to nevíde. A nám to tehdy nevyšlo, na ten magistrát, a já jsem jim tehdy dal slib v tom roce 2014. A, a jedna, bych já je musel požádat, aby ten slib zrušili, a to bych velice nerad. A do dvě oni by ho zrušit museli. A já ti musím říct, že jako tím, že já už jsem si prošel tím světem té politiky, tak je to úplně poslední věc, která mě napadla, že bych se tam ještě do této bídy a špíny chtěl vrátit. Jo, mě je dobře v rodině, je mi dobře v biznesu, který si můžu prostě sám řídit. A to, to, co se snažím dělat, je snažím se prostě otvírat v oči lidem, prostě komentovat někdy prostě ironicky to, co mi přijde opravdu šílený těch věcí, je bohužel čím dál víc. Ale z druhé strany, stando, podle mého je důležitý si uvědomit v podstatě, jako nepřeceňovat se, uvědomit si, hmm. že, že v podstatě jakkoliv třeba můžeme mít zdánlivě nějaký vliv, tak oproti kinetice těch dějů, které kolem nás jsou, ať v Česku, nebo v Unii, nebo prostě globálně na Západě, Nejsme schopni dělat téměř vůbec. Nic. Jsme schopni prostě upozorňovat na to, co se nám líbí nelíbí, hledat lidi podobně smýšlející a vyměňovat si informace aby až pak půjdem aspoň k těm volbám, tak jsme prostě věděli, která strana skutečně co hájí a to nejenom deklaratorně, ale ve skutečnosti. Takže jako, jako je potřeba si zachovat nějakou karmu a prostě spokojeně žít, ty věci můžou jít horším či lepším směrem, ale naše schopnost to ovlivnit je limitovaná.
1: Ne, ale já vím, že proto děláš hodně, že sice takhle mluvíš skromně, ale vím, že na druhou stranu se snažíš právě, aby co nejvíce lidí vědělo, že ten zkalešaltovaný svět není ten jediný, který se promítá do toho mainstreamu a to je, myslím, dnes vůbec ta nejdůležitější pozice.
2: Jo, ale zároveň se z toho nehrou tím, když to jde v opačném směrem. Prostě jako člověk si musí říct, jako víš, jako mně přijde, to je takový ten... (laughs) <laughs> rytířský princip. Není prostě důležitý, jestli ten daný boj vyhraješ. Důležitý, jestli v tom boji stojíš na správné straně a jestli se z toho takzvaně nepoděláš. Jo? Pro mě je vždycky obdivuhodnější, když sledují lidi, kteří prostě hlásají tu svoji pravdu a držejí se ty svoji pravdy i v momentě, kdy se jim e, někdo směje. Nebo kdo jdou s tou svojí kůží na trh a nepřetvařujou se.
1: A Naprost, jim...
2: Naprostý souhlas. Její tam vždycky pohrdal lidma, který prostě za komunismu byli prostě zalezlí prostě do té moskevské zadnice seč a dneska jsou zalezlí do té bruselské nebo washingtonské zadnice, ale vždycky s tou správnou barvou, vždycky s tou dobrou kravatou a vždycky na tom správném místě. A bohužel musím říct, že těch vidím v české politice poměrně hodně. A ty jsi na začátku hovořil o tom, kdo, kdo ti vadí. Kdo ti vadí z lidí, kteří se ušpinili v podstatě, nebo respektive, že ti vadí to, že se ušpinili. A mě ještě možná řádově víc vadějí tihle. Vadějí vlastně ti, kteří jenom plynule přelezli z jedné zadnice do druhé.
1: Ale o těch jsem mluvil, protože jinak já nikomu tyhle věci jako zvlášť nevyčítám žádnou minulost, jenom nesnáším to pokrytectví. Přesně, takže to si myslím, že se shodneme. Tak, tak. Tak, tak jo?
2: Ty moc za rozhovor. Je to... se moc hezký. no. I ty, našlenou a přeji hezký večer všem posluchačům. Dobrou noc. Dobrou. S
1: vámi, milí posluchači se také loučím a to s přáním mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení a nevěšme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech, nepřátel se nalekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 12. srpna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.